2: Bonjour à tous, bienvenue sur ce quatrième épisode de la Libre Antenne ERFM. Libre Antenne qui donne la parole aux adhérents, militants et sympathisants d'égalité et réconciliation. Cette émission est un peu spéciale, puisque aujourd'hui nous avons donné la parole aux aventuriers qui se sont joints à, à Alain Soral pour, pour ce fabuleux voyage en Corée, dont j'ai eu l'honneur de faire partie, ainsi que, ainsi que toi Pierre Debrague.
3: Salut, salut. Et eh oui, j'ai fait partie de l'aventure. Ouais. Un beau
2: souvenir. Une belle aventure, une, une cinquantaine de personnes qui ont... Euh... Une
3: cinquantaine de Français, donc une cinquantaine de casse -couilles.
2: Ouais, <rire> et euh, comme disait Alain, euh, l'élite euh, ouais, l'élite de la France de demain.
3: L'élite de la France, et euh, je me souviens plus comment on dit euh, bonjour en coréen, tu te souviens
2: Anyo Asimika.
3: Joli, ouais. joli. Et bravo, au revoir, c'est Anyo, -hi. anyo -hi. Pas mal, pas mal.
2: <rire> Okay.
3: Je me remets à peine du voyage hein, parce que c'est vrai que c'était assez chargé. Je parle pas forcément du décalage horaire, mais euh, on avait un programme très très dense là-bas.
2: À la coréenne.
3: Ouais, à la coréenne et euh, c'est pas pour les feignants hein, la Corée du Nord. Hein.
2: Non, non, ça bosse. Hein. Ouais, ça bosse, ça bosse. Mal, ouais, ça bosse pas mal. Ça bosse Ce qui explique d'ailleurs pourquoi euh, ce modèle socialiste euh, fonctionne, je pense que. Ouais,
3: notamment. Mais c'est vrai que bon, on va parler de en parler du voyage et notamment de comment dire le, le ressenti euh, de, des, des Français. Mais euh, prévenons nos auditeurs qui seraient euh, tentés de, de partir euh, grâce à nos, nos courants de stars. Effectivement, ce n'est pas pour les fainéants, ce n'est pas, pas le Club c'est une aventure, hein, notamment quand on a passé les frontières, tout ça, on va en parler. Mais euh, c'est vraiment quelque chose à voir, c'est un pays euh, unique. Voilà, c'est vraiment euh, l'aventure d'une vie presque. Hein.
2: Et c'est un pays qui est extrêmement dépaysant, ouais. puisque euh, vous, vous, vous atterrissez là-bas, euh, vous voyez des choses que vous ne verrez nulle part et, euh, et c'est effectivement un pays qui est à l'abri de la mondialisation et de l'américanisation, et ça c'est euh, très appréciable.
3: Par définition, ouais. Ouais, par définition. Ben, on ne va peut-être pas faire l'historique tout de suite, mais euh, c'est vrai que c'est un pays qui n'a pas connu euh, la phase capitaliste, voilà. ce, qui, ce qui se fait rare.
4: Allô 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 la libre antenne et RFM, les auditeurs ont la parole. Pardon. Allô
2: Oui, bonsoir Gilles, c'est Loïc de la libre antenne. Je suis Bonsoir. accompagné de Pierre de Debrague. D'accord. Salut, Gilles. Salut, Pierre. Alors, on se remet doucement de son périple en Corée
1: Mais on se remet très bien, à part la crève qui ne passe pas, mais le reste, très bien. Au contraire, euh, au contraire, ne sont restés que les bons souvenirs et que, et que des fantastiques, euh, fantastiques souvenirs.
2: brièvement voilà. tu, tu peux te présenter brièvement, Gilles, pour euh, les auditeurs Oui, ben, voilà, euh,
1: Gilles, euh, donc, je vis en région parisienne, et puis j'ai l'occasion... Euh, bah, tu veux quoi Mon âge, 52 ans, euh, mmh. donc évidemment... Euh, un, un auditeur, un suiveur de la libre antenne, euh, dont étoile Info, enfin, de, 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 de tous les avatars créés par, euh, par ERFM et ER tout court, donc euh, voilà, entre autres. Euh, tu as, eu tu es adhérent autre... ER Oui, oui. Ok. Oui, oui. Depuis peu, hein, je l'avoue, j'ai franchi le pas cette année, même si ça fait quand même pas mal d'années que je, je suis à un Soral, donc euh, voilà, j'ai juste eu euh, l'envie de franchir le pas cette année.
3: C'est bien, et... le, le parti te valide. <rire>
1: <rire> D'accord. Surtout, je... Surtout depuis ton voyage en Corée.
3: Comment ah Surtout bah depuis ton
2: voyage en Corée.
1: D'accord, bah c'est parfait alors. Non, non, mais euh, je... ça a été, ça a été une... un super hasard, c'est-à-dire que quand je suis venu aux 10 ans de R, la région parisienne, bah, Nils nice a fait la proposition et ça m'a paru comme une occasion bah, voilà, totalement euh, à voilà, pas rater. Et j'ai sauté dans le truc et ça s'est très bien passé en fait. Voilà.
2: Alors raconte-nous un peu ton, ton ressenti par rapport à ce voyage et par rapport à la Corée.
1: Eh ben, écoute, euh, c'est très simple. Euh, après en avoir chié euh, longtemps euh, chez les Chinois pour passer enfin en Corée, euh, ben, en fait, c'est beaucoup d'idées préconçues qui ont été remises en cause. Tous les reportages qu'on voit, toutes les photos qui sont annulées en théorie, tous ces trucs-là, on n'a pas eu ça. Hein. Je veux dire, on est arrivé en Corée. On a eu soit une, une fouille euh, un petit peu sérieuse sur euh, les publications qu'on amenait, et il s'avère que c'est un pays qui est assez euh, fermé à la pornographie, donc des valeurs qu'on peut plus concevoir en Occident un pays qui, euh, ma foi, nous a accueillis avec tout son cœur, avec tout, tous ses moyens. On a été manger, je ne sais pas franchement si tous les Coréens mangent aussi bien que ce qu'on a mangé tous les soirs. On a eu des guides qui avaient le sourire tout le temps, qui étaient disponibles. Et puis, on a moi, j'ai découvert pas mal de choses de l'histoire de la Corée d'une autre manière que ce qui était raconté, évidemment, dans les médias officiels. On a fait le musée de la Révolution, on a fait le musée de la guerre, on a eu des guides à chaque fois charmantes. On a eu la chance d'avoir des guides charmantes. Et moi, j'en ai une, ex une excellente, euh, un excellent souvenir parce que c'est pratiquement un des seuls pays où, quand on rigolait le soir, on pouvait dire ce qu'on voulait sans être emmerdé. Voilà, haut <rire> et, et fort à table.
3: Toi, tu, tu voyages beaucoup, Gilles
1: Pas tellement. Je suis plus euh, bon Europe, machin, des trucs qui qui sont pas franchement des paysans, mais euh, mais là, j'en ai, ai pris plein la vue euh, en peu de temps, plein la vue. Et bon, avec euh, avec, je te dis, un accueil fantastique et ça, ça je ne pourrais pas l'oublier. Et je n'exclus pas, si l'occasion se représente, d'y retourner, hein, ça, c'est sûr.
3: Ça, oui, c'est oui, bah, vrai qu'on peut passer un petit coucou à nos, nos guides et interprètes hein, là-bas qui ont vraiment été euh, au top. Guide qui, Alors, parle, guide qui parlait français, hein, il faut le dire. Hein. Oui, oui, qui parlait, qui parfaitement, parfaitement, français, hein. qui parlait parfaitement, parfaitement français. Parfaitement français, parfaitement
1: anglais. Hein. Voilà, les deux. Et moi, j'ai été carrément surpris parce que quand il y a eu cette conférence de cet intellectuel qui nous a expliqué pendant une heure la. La, le Juche, mais comme elle nous a dit, c'est un peu trop vaste pour vous le faire en une heure, mais elle s'est mise à notre niveau, son interprète qui s'est excusé deux, trois fois pour son mauvais français a réussi à traduire ce que, conceptuellement, on essayait de lui... Enfin bref, des gens modestes, et quand j'ai remercié à la fin Monsieur Jou, donc Monsieur euh, qui était un peu responsable de notre
3: délégation, notre
1: séjour, de notre délégation, il m'a dit ne me re « ne me remerciez pas, remerciez le pays ». Voilà, c'est des gens, j'ai vu au travers de leur musée de la Révolution, de leur musée de la guerre, des gens qui sont fiers de leur histoire, qui ne, qui ne renient pas leur combat et qui suivent, et ça on peut pas le comprendre quand on n'y est pas allé, je crois qu'ils suivent volontairement et de plein gré leur leader parce que les trois qu'il y a eu, les trois qu'on connaît, sont des gens qui ont vraiment travaillé pour leur pays et il y a peut-être des contreparties un peu un petit peu moins drôle qu'en France. C'est sûr, il n'y a pas d'Internet, ils n'ont peut-être pas les libertés qu'on a, mais d'un autre côté, ils n'ont pas non plus la décadence. J'ai vu des rues très propres, j'ai vu des gens... Enfin, j'ai vu des gens équilibrés qui ne m'ont pas paru être stressés ou opprimés par le, par le régime. J'ai vu des voitures, Enfin, j'ai vu des trucs que j'ai l'impression qu'on ne veut pas nous faire voir à la télé. Voilà, C'est clair, ça.
2: Mais C'est clair que ça, ça contraste par rapport euh, à, à l'Occident, et, euh, et c'est vrai que... Quand on se balade dans les rues de Pyongyang, on sent une certaine sérénité
1: Une sérénité, oui, tout à fait. Et un enfin, vraiment un calme, une tranquillité. Et même le soir, quand on est sorti les premiers soirs, on était étonné parce qu'il y avait de la musique dans, dans les rues de Pyongyang. Une musique calme, limite une musique un peu méditative. Et de temps en temps, entrecoupée de... Alors, je ne peux pas vous dire ce que c'était, c'était du slogan euh, politique ou, ou de l'information, je ne sais pas, mais... Il y avait cette présence musicale apaisante. On était tous surpris. Ça nous a tellement coupé de notre bruit, de notre chaos. Enfin, pour ceux qui sont en région parisienne, en tous les cas, le fait d'être une semaine ou quatre cinq jours là sans capter rien, on a tous vécu ça comme un bonheur énorme. Ouais, pas, qui tombait, pas de mails qui tombaient, pas de courriels, pas de à rien. La tranquillité d'entre gens qui pouvaient se parler et avec des gens ouverts qu'on a pu euh, qu'on a pu quand même côtoyer relativement librement. Pas du tout encore ce qu'on nous en dit. Et, et même le soir du premier de l'an, il y en a un, un d'entre nous qui est un petit peu plus, un petit peu plus, euh, enfin qui a posé un peu plus de choses. Il a carrément été faire des selfies avec les Coréens. Les Coréens ont, ont eux-mêmes demandé des selfies avec lui. Et c'est vrai que les gens nous ont souhaité la bonne année en coréen. Ils étaient contents de nous voir, étonnés certainement. Et après, ils ont eu des poignées de main, des bons franchement pas du tout, un peuple fermé aux autres, et je pense que on a beaucoup de leçons d'humilité, de, de leçons de... Voilà, on a basculé dans... J'ai posé la question à cet intellectuel, je lui ai dit, pensez-vous que nous, au stade où on, où on en soit, on puisse, encore, euh, on puisse encore rêver de faire une révolution et, et d'arriver euh, à quelque chose de plus équilibré que ce qu'on vit Elle m'a dit, bon, si vous êtes là, c'est que, quelque part, il euh, y a des gens qui veulent la révolution, mais... Je pense que c'est clair aussi que ça ne se fera pas sans, sans prise de risque ou sans un jour euh, voilà, être un peu, plus, euh, un peu plus courageux que juste derrière son écran à balancer des postes, c'est sûr.
3: Ok, super Gilles. Euh, pour conclure, euh, qu'est-ce qui t'a marqué, euh, le lieu qui t'a le plus marqué ou je ne sais pas, un moment qui t'a le, le plus marqué là-bas
1: Alors émotionnellement, je pense qu'il y a le feu d'artifice avec... Le petit missile, la tour du Juche, les drapeaux coréens et le feu d'artifice derrière, ça c'est un peu le côté symbole du petit pays qui refuse de fléchir et qui dit, voilà, euh, je lutte, je, je n'ai pas de moyens, mais je lutte. Et ce qui m'a marqué aussi, ben c'est le courage des, des gens qui travaillent et notamment du fait qu'ils sont privés de toute infrastructure, enfin tout matériel de chantier et que les gars ont un urbanisme galopant et que ce sont les militaires qui qui montent les sacs de sable à la main, on les a vus, on ne les a pas cachés. Les gars bossent, ils bossent pour leur pays, ils sont contents de bosser pour leur pays. Je ne connais plus ça en Occident.
3: Voilà. Ok, c'est clair. Super, merci Gilles. Merci. Pour Mais je prie, merci manières. à vous
1: et puis bonne soirée.
3: Bonne soirée Gilles, à bientôt, ciao. À bientôt, ciao. Ouais, bah pour rebondir sur ce que disait, euh, ce que disait Gilles, euh, l'urbanisme, est-ce que ça t'a marqué toi, Loïc
2: Bah Écoutez, j'ai trouvé que c'était un pays euh, qui était développé, qui avait des infrastructures, euh, un pays qui fonctionne. Euh, bien loin euh, des clichés euh, qu'on peut avoir sur euh, les pays du tiers monde.
3: Bah justement, euh, franchement, euh, Pyongyang, c'est pas le tiers monde. Hein.
2: Non, c'est pas du tout le tiers monde. Euh, euh,
3: moi, je connais juste le Vietnam, et j'adore le Vietnam. Hein, mais le Vietnam, à côté, euh, c'est pas du tout aussi développé. Hein. Ouais,
2: ouais. Ouais. Non, non, mais c'est un pays industriel, ça se sent. Euh, c'est un pays de, de travailleurs. Euh, chacun est à sa place. Euh, chacun travaille. Euh, on voit les gens faire des petits boulots, euh, sans rechigner... Euh, euh, je ne sais pas si tu te rappelles aussi les, ces jolies euh, euh, policières qui s'occupaient de la circulation <rire> sur les carrefours de Pyongyang Mais moi
3: j'aime l'autorité de toute
2: manière <rire> c'était euh, quelque chose à voir, elle, elle le faisait avec énormément de, euh, de dévouement et, euh, et voilà, et on sent que c'est des gens qui, euh, ouais, qui, qui ont cœur à la tâche. et, euh...
3: et Surtout en termes d'urbanisme, ce qui m'a marqué, moi, c'est l'espace. Hein, le, les places sont immenses euh, et la largeur des avenues aussi, euh, c'est extrêmement large. Il n'y a pas le côté euh, confiné, euh, exigu, on se monte dessus. Là, c'est vraiment bon, à la soviétique aussi. Ouais, hein.
2: C'est exactement ça. Ouais. C'est quelque chose que tu peux voir à Moscou. C'est un peu, un peu la même idée à Moscou avec ces grandes avenues pour les parades. Euh, moi, d'ailleurs, ça m'a un peu fait penser à Moscou, euh, Pyongyang, par, euh, par certains aspects. Euh, après, euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est une ville qui a été rasée à 100% bah, ce je dire, euh, pendant Pyeong,
3: la guerre. c'est une ville nouvelle. Quoi. Voilà. Vraiment.
2: Donc, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas trop, trop de vestiges euh, du passé. Mais, euh, mais c'est une ville qui est plaisante, euh, qui est propre. On se sent euh, clairement en sécurité. Et surtout, ce qui est très frappant, c'est qu'il n'y a absolument pas de publicité.
3: Oui, il y a pas de publicité. En Corée du Nord, il y a pas de publicité, il y a pas de mendiant, il y a pas de, y a voilà. pas d'insécurité, comme tu l'as dit, il y a pas d'immigration, euh, il voilà. y a pas de migrants, il <rire> y a pas de, y a pas de chômage, il euh, y a pas de mariage gay. <rire> Il n'y a pas de gay pride, il <rire> n'y a pas de féministe, il euh, n'y a pas de journaliste voilà. hein, pour nous expliquer euh, la vie.
2: Donc euh, rien que pour voilà. ça, euh, c'est un... Il n'y a pas de pollution.
3: Il n'y a pas de pollution. Parce que c'est un pays écolo. Ouais c'est vrai. Euh, et j'ai envie de dire, comme le disait Gilles, il n'y a, a pas de, de réseaux sociaux, de Facebook et toutes ces conneries. Mais et ils ont euh, Internet quand même. Hein. Oui, ils ont Internet quand même. Ils ont leur intranet. <coughs> mais euh, on, on, on parle souvent de la Corée du Nord comme un pays ultra-surveillant. Euh, et je crois qu'il n'y a rien de pire en termes de surveillance et de fichage que Facebook, finalement. Bien sûr. Donc, okay. euh, le parallèle est, est prégnant, là, encore une fois. Exactement.
4: Allô, allô, allô La Libre Antenne et RFR. Les auditeurs ont la parole. Oui, allô
2: Oui, salut Pierre. C'est Loïc de la Libre Antenne. Je suis accompagné oui, bonjour, de, de Pierre Debrague. Comment tu vas
5: Très bien, très bien. Salut <rire> Pierre, campagne. salut.
2: Bien remis salut, ton... Pierre. Bien remis de ton périple euh, coréen
5: Écoute, euh, je suis rentré euh... je suis bien rentré, après j'ai été malade 8 jours, j'ai eu la grippe. <rire> Et là, j'ai repris j j cloué au lit à 39. Euh...
3: Ouais, mais attends, euh, on vient d'avoir Gilles juste avant toi qui nous a dit la même chose. Je pense que les organismes étaient tellement fatigués Qu'on on s'est retrouvé un peu plus euh, fragile, ouais.
5: ouais je pense que le manque peu de sommeil, peut-être la Chine aussi où euh, on a peut-être moi, dans l'avion ça toussait à euh, tous les rangs tu vois <rire> donc il y a peut-être euh, quelque chose qui se baladait, je ne sais pas Et, en alors, tout cas, euh,
2: ouais. et, et Pierre, alors, quel, est, quel est ton ressenti là depuis que tu es, euh, es rentré de Corée là, euh, par rapport à, à ce voyage
5: bah, Le ressenti euh, euh, comment dire la première chose qui m'a frappé en arrivant euh, donc moi j'avais pas vraiment lu sur la Corée euh, je suis allé un peu comme un néophyte hein, je connaissais très peu l'histoire donc, je, je savais que c'était sous embargo et ça, j'ai pu le vérifier euh, dès l'arrivée. C'est-à-dire qu'on est arrivé de nuit, enfin, en fin d'après-midi, mais c'était la nuit dans un aéroport qui n'a rien à envier à un aéroport européen, euh, euh, par sa taille, par ses équipements, qui était complètement vide. Donc, il y avait un vol qui arrivait de Pékin. Donc là, on, on prend tout de suite conscience qu'on arrive dans un pays euh, sous embargo. Donc ça, j'ai pu le vérifier. L'éclairage public, effectivement, euh, de la même manière, voilà peu ou pas d'éclairage public. Donc, on sent que les, les ressources euh, énergétiques euh, sont précieuses et pas gaspillées. Donc, ça, c'est les premières instans, enfin, les sensations que j'ai eues en arrivant. Moi, bon, j'ai été frappé, comme tout le monde, par la chaleur euh, de l'accueil. Euh, par contre, sur place, les gens sont très chaleureux. On se sent en sécurité euh, dès qu'on arrive à l'aéroport. Il n'y a pas de taxi qui font du racolage. Enfin, rien de tout ce qu'on connaît chez nous. Donc, euh, effectivement... De ce côté-là, euh, un sentiment de sécurité. Que dire d'autre euh, Que j'ai découvert...
3: Qu'est-ce qui t'a marqué le, le plus dans tout ce qu'on a, qu a découvert là-bas, justement euh,
5: Ce qui m'a marqué, bah, c'est cette volonté des, des Nord-Coréens de vouloir nous montrer euh, que leur pays fonctionne bien malgré toutes les difficultés qu'ils ont. Donc moi, j'ai été assez euh, émerveillés par leur volonté de nous montrer euh, les infrastructures euh, que l'on a chez nous, de loisirs, de,
6: de bien-être,
5: de, de la vie de tous les jours. Euh, le métro, euh, ils ont des, des rames modernes comme ils ont des rames anciennes. Donc ils ont une, une volonté de nous montrer qu de vivre normalement, comme dans tous les pays. Ils veulent, ils veulent avoir l'arme nucléaire, ça j'ai bien compris, on le comprend tout de suite, qu'avoir la dissuasion nucléaire justement pour ne pas s'en servir... Et pour être tranquille et pas finir comme euh, tous les pays qui n'ont pas cette arme nucléaire, là on comprend légitimement qu'ils en, qu en aient euh, la volonté. Euh, parce qu'ils sont quand même entourés euh, par euh, l'Amérique euh, qui est à leur porte, qui fait des manœuvres euh, régulières dans leurs eaux, qui monte les muscles. Donc c'est un petit pays, hein, on arrive dans un petit pays euh, qui, a qui, a <rire> qui a envie d'exister tout simplement. Et donc ils ont bien compris que l'arme nucléaire c'était l'arme de dissuasion ultime qui sert justement à ne pas s'en servir. Et donc, toute la mayonnaise qu'on nous montre chez nous en Occident, comme quoi euh, la Corée serait un danger, euh, on comprend vite que c'est de la foutaise quand on est sur place. Moi, c'est le sentiment que j'en ai eu. C'est un pays de 25 millions d'habitants, donc on comprend bien que ils vont ni envahir d'autres pays, ni, euh, ni ni volonté d'expansionnisme Donc c'est vrai qu'on est sur place, on est dans un pays homogène, de gens chaleureux, euh, sympathiques, euh, qui nous reçoivent du mieux qu'ils peuvent, euh, parce que dans les, les conditions ne sont pas faciles. Euh, bah, comme je vous l'ai dit, hein, euh, pénurie d'électricité, des choses comme ça, que j'ai connu en Arménie dans les années 90. Hein. On se baladait à la lampe de poche aussi le soir à Yerevan. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas peu propre euh, à la Corée du Nord. Hein. Il y a eu des pays qui sont passés par là. La...
2: Toi, Pierre, tu as, hein. as beaucoup voyagé, hein, je crois, à ton parcours de globe bah, 30, Moi, hein.
5: j'ai surtout sillonné, euh, comme je suis un enfant de la guerre froide, euh, j'avais envie de voir, à l'époque où on m'avait dit que je vivais au mon paradis et qu'il y avait un enfer, je voulais voir l'enfer, comme on dit. Et donc j'ai pu sillonner, euh, curieusement, j'ai pu sillonner l'URSS, hein, enfin l'ex-URSS, au tout début de l'ouverture, ce qui m'a donné cette chance de pouvoir voyager de manière euh, totalement libre dans un décor euh, qui, qui était un décor de l'URSS.
2: Et, et du coup, est-ce que tu est est as que... vu des parallèles avec la, la Corée du Nord
5: Ah oui, beaucoup de parallèles, puisque déjà, on ne s'est pas basé sur une économie de marché. Donc, il n'y a pas des devantures avec des pubs, des choses qui flashent à tous les carrefours. Donc, on arrive dans des dans des rues qui sont assez gaies, parce qu'il y a beaucoup de couleurs en Corée. Chose qu'il n'y avait pas dans les pays de l'Est. Au le tout début des années 90, il y avait moins de couleurs. Parce qu'on est quand même arrivé en hiver. Et dans tous les pays, euh, quels qu'ils soient, l'hiver, il y a de moins de gens dans la rue. Les gens sont couverts, donc les visages, on les voit moins qu'en été. Enfin, je veux dire, bon, ça, c'est propre au climat où qu'on soit. Et là, finalement, les gens sont bien habillés. Euh, on est à Pyongyang, dans la capitale, qui a un petit peu désert de province, parce qu'il y a moins de monde que dans nos villes. On a un peu moins de voitures, évidemment, donc moins de bruit. Euh... Bon, la publicité absente, ça, ça fait du bien. Je veux dire c'était ce qu'il y avait euh, dans les pays de l'Est euh, à l'ouverture. C'est vraiment reposant de ne pas avoir les pubs à tous les carrefours qui nous vendent la même chose. Donc après, les magasins, bah, c'est toujours un peu des parce que comme ils sont pas habitués à une économie euh, marchande, où il faut susciter le désir à chaque coin de rue, du coup, euh, bon, bah, tout est un peu mis en vrac dans les étalages. Mais ça, ce n'est pas, euh, pas du tout dérangeant, en fait. Euh, c'est une fausse frustration en fait, qu'ils que, qu pourraient, eux, avoir peut-être, ou que les gens euh, avaient dans les pays de l'Est une sorte de revanche à prendre sur l'Occident parce qu'ils voulaient des biens de consommation, puis ils reviennent vite à ça. C'est-à-dire que chez nous, on a des biens de consommation partout, mais c'est pareil, c'est c'est pas pour tout le monde. Hein. Je veux dire je pensais à ça, parce que moi, je suis dans la campagne, donc nous, on a le droit de circuler librement. Il y a beaucoup de gens qui disent là-bas, ils peuvent pas circuler. Moi, les paysans qui sont à côté de chez moi, potentiellement, ils pourraient rentrer chez Chanel, rue Cambon. Mais en fait, jamais, ils mettront les pieds dans certains magasins de leur vie. Parce qu'en fait, bah, nous aussi, c'est cloisonné. Il y a des magasins qui sont ouverts à tous, soi-disant, mais qu'on ne mettra pas tous les pieds dans ces magasins-là. C'est des magasins pour ultra riches euh, donc, ça, euh, ça me fait
2: penser à la, à la phrase de, de Klaus euh, euh, qui dit euh, tout est permis mais rien n'est possible c'est vraiment ça quoi. Bah, voilà,
5: oui, oui on, est, on est dans le monde où oui, tout est permis mais rien n'est possible dans le sens où effectivement c'est réservé qu'à une petite euh, classe de personnes moi je pense qu'en Corée du Nord vu, vu, vu ce qu'on nous a montré il y a un système éducatif qui est performant puisqu'ils arrivent à faire des virtuoses, de piano, des ingénieurs des... donc ils ont un système euh, éducatif qui est performant donc, je suppose que par les études, ils arrivent à monter dans la hiérarchie puisqu'il y a quand même un système hiérarchique.
2: Ouais. C'est vrai qu'il euh, y, y, y a une chose qu'il faut dire pour les auditeurs. Et ce, qui est, ce qui est très frappant là-bas, c'est que quand vous allez dans des, dans des restaurants... Euh, les petites serveuses, euh, à la fin du service, euh, se changent et vous font la musique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, chacune euh, sait parfaitement jouer d'un instrument, que ce soit de la basse, de la guitare, euh, euh, du chant, des, 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 des trucs traditionnels euh, euh, coréens. Enfin, C'est quelque chose d'assez frappant. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont pas juste, des, ce ne sont pas juste des serveuses. Des... Quoi. Ouais. Elles sont plus que ça. Quoi. Elles, elles participent aussi au spectacle général et à la prestation euh, globale.
3: Elles sont polyvalentes. Elles sont polyvalentes. C'est vrai,
5: c'est vrai, et qu'elles sont charmantes. Faut, faut reconnaître qu'en arrivant de Chine, les... on ne se retourne pas dans la rue sur euh, la jante féminine. Euh, là, les coréennes euh, euh, sont charmantes. À l'aéroport, il y, y a beaucoup de, de femmes, euh, toutes en uniforme, euh, souriantes. Il euh, y, y a un côté. Euh, Ouais, charmant.
2: et en parlant euh... des femmes il y a une chose qui m'a frappé aussi c'est euh, leur, vi leur, leur vision du féminisme aussi, c'est-à-dire qu'en fait là-bas on l'a vu à, au musée de la révolution ou au musée de la guerre euh, les femmes font partie intégrante de, 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 de la population au même titre que les hommes euh, et il n'y a pas de débat là-dessus en fait moi c'est quelque chose qui m'a frappé et on ne les sent pas revanchardes comme les féministes qu'on peut avoir en France euh, qui euh, sont ouais. tout le temps à réclamer ouais, ouais. Euh, autant de droits que, que les hommes
5: c'est vrai qu'on ne sent pas cette euh, rivalité qui a un peu créé toute pièce euh, maintenant dans nos sociétés, où il faut que les femmes soient opposées aux hommes. Effectivement, là, euh, on ne voit pas de femmes euh, euh, <rire> en train de, je sais quoi, de faire un métier d'homme. Enfin, hein, ah ouais, il y a une sorte d'ordre naturel qu'on avait. Une certaine
2: nous, harmonie, voilà. tout à fait. Ouais, une
5: harmonie. Une harmonie une, une, une naturelle
2: hmm, que, tout à
5: fait. que nous on a perdu. Ça nous semble plus naturel, mais là-bas, effectivement, les femmes sont féminines, les hommes sont même plutôt masculins, ouais, même si c'est des asiatiques, donc ils ont un côté. Euh,
2: J'ai pas vu euh, d'homo là-bas. Non, non, non. <rire> J'en pas vu. C'est assez
5: intéressant parce que je suppose, hein, moi, je vais pas me cacher derrière mon petit doigt, je suppose qu'il y a des homosexuels comme dans toutes les sociétés. mais euh, voilà, Il n'y a y pas trop
2: d'élitisme, ça, c'est clair.
5: Là, non, loin de là, je pense qu'on euh, ne doit pas le, le crier sur les toits, euh, ça doit exister. Euh, Pierre, Pierre. De la même manière.
3: Pierre, oui. est-ce que tu conseillerais à, à nos auditeurs de se rendre en Corée du Nord
5: Ah bah oui. En fait, euh, moi je pense que le meilleur moyen. Moi j'étais un peu surpris. C'est vrai que comme on était nombreux, donc était, ça avait des bons côtés, puis à la fois il y a un peu d'inertie. <rire> Quand on est plus de 40 à, à bouger, c'est toujours un peu, euh, un peu lourd à mettre en route. Mais euh, effectivement, il euh, y aller euh, peut-être un tout petit peu moins nombreux. Euh, bon, nous, ce pas le but de, non plus de bouger beaucoup. On était venu pour le nouvel an. Euh, pour voir la population. donc Moi, j'ai rempli euh, le contrat de, euh, sur lequel, entre guillemets, je m'étais fixé de, de faire. Mais c'est vrai que si on veut un peu plus bouger ou faire des choses, faire un petit comité, c'est beaucoup plus euh, facile, je suppose. Euh, Ce qui est moi, possible. Hein. À, Ce qui est tout à fait monde, possible. À hein. Moi, j'aimerais y retourner, justement, pour la Vladivostok et repartir pour la Vladivostok. Euh, c'est un périple qui me plairait. Peut-être euh, au printemps, euh, où on peut un peu passer plus de temps dehors. C'est vrai que là, quand il fait euh, en dessous de zéro... Euh, du moins 5, moins 10, on ne s'attarde pas trop dehors. Mais effectivement, pour voir, pour, pour voir le pays euh, réel, il faut, il faut y aller. Il faut y aller parce que euh, ce n'est pas du tout belliqueux comme on me le raconte. Bon, il y a un culte de la personnalité qui est hyper développé, qu'on a du mal à, à transposer. C'est-à-dire que si on veut faire des parallèles avec chez nous, c'est impossible, puisque les Coréens, euh, c'est un peuple asiatique qui ont sacralisé un peu le, le, le père de la révolution uh, Kim Jong-il et euh, non Kim Il-sung et après Kim Jong-il donc c'est les, les deux pères de la dynastie effectivement ils sont uh, sacralisés chose que nous on a du mal à c'est
2: vrai, vrai, vrai que c'est c'est hein. vrai que c'est frappant c'est vrai que c'est frappant pour ah, un...
5: c'est quelque chose ouais, de, ouais, de frappant ok euh, je sais pas euh, qu'est-ce que ça sera dans 20 ans je sais pas si le Kim Jong-un un, Kim Jong-un le, 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 le le leader actuel perpétuera cette, euh, ce culte à son nom, enfin en son nom ou pas, ça, ça c'est quelque chose d'assez étrange qu'on ne peut pas comparer. Moi j'ai aucun référent, donc je ne peux pas dire... Euh, euh, je pense qu'ils ne peuvent même pas l'exporter ailleurs, ça c'est vraiment propre à eux, mmh. c'est leur histoire. En plus c'est lié à la fois à un culte de la personnalité, mais avec un mélange historique, puisque tout tourne autour de la libération contre les japonais puis contre les américains donc... mais c'est un peuple en guerre
2: c'est clair que c'est un peuple qui voilà, est, qui est, un est peuple toujours en guerre, en guerre
5: ouais. où leur, leur passé est imbriqué avec le, 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 ce culte ouais, de la et c'est les... vraiment
2: le, le ciment hein. c'est ce qui les unit hein. cette opposition vis-à-vis euh, euh, -vis des américains et avant avec les japonais c'est vraiment ce qui cimente la, la nation ok Pierre bah, je te remercie pour euh, ce témoignage euh, merci, ah, merci beaucoup d'avoir appelé et puis, euh, et puis je te souhaite bonne route et je te dis à bientôt a bientôt. Euh, Salut Louis, Pierre. À bientôt, ciao,
4: Pierre. ciao. Au revoir. Allô Allô, Allô, Allô La Libre Antenne et RFM. Les auditeurs ont la parole.
0: Pardon.
4: Allô
2: Salut Pierre, c'est Loïc de la Libre Antenne. Oui. Comment vas-tu
1: Très bien.
2: Très bien, Très bien. Ouais. Ouais. Je suis accompagné de Pierre, là.
3: Ouais. Oui, l'autre Pierre, ça va Ouais, ça va et toi Ouais, ça va, ça va. Tu te remets du voyage Bah écoute, euh, oui, oui. Euh, au, bout au bout de 15 jours, je commence à m'en remettre.
1: Ouais, ouais tu vois, j'ai encore
3: la crème. Ah bah donc, donc t'es le troisième. Euh, C'est l'épidémie, là.
2: Es le troisième
1: C'est
2: vrai qu'on a, a eu un temps assez, euh, assez dur.
3: Un froid polaire. Ah,
1: C'est putain de chinois, tu vois.
3: C'est
1: sûr faire, une orchille des saloperies.
3: Alors, avant d'aborder le, le négatif, euh, apparemment chinois, de ton point de vue, on va parler <rire> du positif Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de, de ce séjour
1: Qu'est-ce que je retiens de ce séjour euh, Beaucoup d'émotions, énormément d'espoir. En fait. De l'espoir. Ouais.
3: Ouais, par rapport à quoi
1: bah, énormément d'espoir en fait, de voir un peuple, de voir un peu plus uni, de voir un peu plus uni en fait derrière derrière une histoire commune. C'est ce qui m'a le plus marqué en fait. Ouais m'a le plus marqué c'est cette, euh, ouais, cette sensation en fait de, déjà cette sensation assez bizarre de paix alors qu'on était dans un pays en guerre vraiment une sensation de paix quand on est avec eux et puis de, de sentir qu'ils étaient tous, euh, tous unis en fait qu'ils faisaient, qu faisaient les choses euh, on avait l'impression que tout ce qu'ils faisaient c'était euh, pour le pays quoi jamais juste pour eux quoi.
3: Est-ce que tu partais là-bas avec un, un a priori, toi euh,
1: je, Disons que je partais là-bas en me disant que j'allais sûrement voir euh, l'inverse de ce qu'on me qu montrait dans les médias. Mais je m'attendais quand même à voir plus de, plus de misère.
3: Ouais. Et donc, tu as, euh, euh,
1: ouais. as été je agréablement pas, surpris. En fait, J'ai été agréablement surpris, bien sûr. J'étais vraiment agréablement
3: surpris. Ok, tu t'étais renseigné sur l'histoire de la Corée avant ou c'est découvert découvert sur place aussi
1: Je m'étais renseigné un petit peu avant, mais vraiment juste avant de partir.
3: Ouais, et depuis t'as creusé peut-être Juste avant de partir,
1: je m'étais renseigné. Depuis, j'ai creusé un petit peu, mais sans plus. Ouais. Pas tellement en fait, je me suis posé de, plus des questions, plus des questions existentielles et philosophiques. J'ai eu beaucoup de débats avec beaucoup de monde par contre.
2: Ouais, et ça a depuis donné quoi je suis rentré, ouais, le regard de, le regard des, de ton entourage par rapport à, à ce voyage
1: il eh ben, y a un peu de tout il y a un peu de tout il y a des gens euh, voilà moi je suis rentré avec un je suis rentré en expliquant que c'était pas du tout pas du tout ce qu'on nous dit dans les médias mais que c'était surtout enfin euh, que j'avais l'impression que d'avoir trouvé un peuple un peuple heureux quoi un peuple en paix et un peuple heureux et il y a quand même beaucoup, encore énormément de sceptiques, quoi. énormément de gens qui disent euh, oui, c'est ce qu'on veut bien te montrer On euh, t'a montré qu'une euh, qu carte postale, c'est pas ce qui se passe réellement. Euh.
2: Ouais, ouais. Enfin,
1: il, y a, il y a encore, euh, il y a encore beaucoup de sceptiques,
2: quoi. D'accord.
1: après, c'est sûr que en quatre jours, on n'a pas non plus, euh, on n'a pas vu euh, tout ce qui se passe exactement dans toutes les classes euh, de la population coréenne. C'est évident. C'est évident que le Pyongyang est, une, euh, est aussi une vitrine.
3: Donc c est, c est, une vitrine ce sont des gens qui auraient voulu que tu reviennes terrorisé, brimé, avec des images d'angoisse de, et d'horreur
1: Un petit peu, peut-être ouais. peut un petit peu. Ouais. Et puis, ce que j'ai beaucoup entendu, ce qui a été beaucoup reproché, on m'a dit que, en fait, que j'avais été voilà, encadré, et qu'on m'écouterait si j'y étais allé euh, tout seul avec mon sac à dos. J'avais pu aller où je voulais.
3: Euh, c'est vrai, c'est vrai. Nous étions encadrés, mais c'est normal. C'est légitime quand on connaît l'histoire du, bah, euh... du pays. Quand on connaît
1: l'histoire du pays, c'est tout à fait légitime d'être encadré. Quand on voit ce qu'ils subissent, quand on voit les agressions qu'ils subissent, euh, pas non seulement avec les avec les tapis de bombe, parce que ça ils le subissent plus aujourd'hui. Bon, ils subissent des infiltrations. Euh,
2: bah c'est un pays en guerre ouais, qui, qui fait, qui fait l'objet voilà, de déstabilisation. Il
1: ne faut pas oublier que c'est un pays en guerre.
2: Tout à fait. Ouais.
1: Alors après, c'est oui, sûr qu'on euh, ne peut pas y aller avec son sac à dos et traverser le pays avec son sac à dos, mais euh, il faut remettre les choses dans le contexte.
2: Tout à fait. Et, euh, et sur toutes les activités qu'on qu a faites, qu'est-ce qui t'a le plus marqué
1: Il y a le tour d'hélicoptère <rire> que j'ai beaucoup aimé.
3: Oui, parce mais que certains ont pu qu Pardon, excuse-moi de te ouais. Vas-y, vas-y, vas
1: ouais, bien sûr que certains ont pu faire. On n'a pas tous. On pas tous fait, mais c'est vrai que c'était vraiment sympathique parce qu'on avait une vision d'ensemble. Et on a vu aussi un petit peu l'organisation des, des campagnes. C'est intéressant La campagne autour de Pyongyang. Et au moins, on a pu se rendre compte aussi que. En fait, on ne nous cache là, rien, quoi. Autour de Pyongyang, il n'y a pas de. Il a pas de dépôt, il n'y a pas de zone. Euh... Il n'y a pas de zone comme, euh, comme dans les alentours de Paris, par exemple. Tu vois, ouais, genre ou, je suis sur Paris,
2: ou comme beaucoup de mégalopoles dans le que monde. Est le... Ouais, ou la ou Oui, oui, voilà, comme
1: beaucoup.
2: Où vous avez, on a des bidonvilles à perte de vue, euh, notamment en Amérique du Sud okay. ou, euh, ou en Afrique.
1: Voilà, ou même, enfin, après, je ne connais pas les pays, moi, je, je réfère beaucoup plus à la France parce que je connais beaucoup plus la France. Mais... Bah pour en venir aujourd'hui, c'était sur le périphérique parisien. Il y a quand même des endroits qui font beaucoup moins rêver que la Tour Eiffel.
3: C'est sûr. Euh, on pourrait survoler euh, la Seine Saint-Denis en hélicoptère, ça serait sympa. <rire>
1: ouais, ça serait sympathique, quoi. Ou même même raser dans les rues. de Certains quartiers, je suis pas
3: C'est sûr.
1: Les poubelles qui débordent, ça, ça donne une image autre que celle de Pyongyang.
3: Alors pour nos auditeurs, on peut préciser qu'on a eu effectivement le privilège de, de se plonger un peu plus dans la société, s'immerger dans la société, euh, dans la société ouais, coréenne. Donc on a vu euh, a le ça métro. Aussi que j'ai
1: beaucoup apprécié. Ouais, le, le métro, apprécié, la patinoire. Eh bien, pas tellement. parce ce que j'ai énormément apprécié, c'est le, euh, le repas au centre commercial.
3: Voilà, le centre commercial, vrai, effectivement. Simple, hein.
1: mmh. ouais, le repas qu'on a fait, en fait, euh, où on était, euh, bon, là, on n'était pas tellement surveillé. Enfin, on surveillé, on n'allait pas sortir du bâtiment. Et on était vraiment au milieu de la population. Et, là-bas, ouais, j'ai vu des gens qui discutaient, hein. des gens qui discutaient, des gens qui trinquaient, des, des sourires. On n'avait pas l'impression de les déranger. Moi, je sais qu'on a mangé juste à deux avec mon pote. On a mangé juste à deux, vraiment au milieu des Coréens. Il y avait la barrière de la langue qui nous a un peu empêchés de leur parler. Mais, on a vu leur attitude, euh, leur attitude dans le cadre d'un repas qui est... Aussi bien différente de nos sociétés.
2: Oui. C'est-à-dire
1: bah, Les gens, oui, prennent... Bah, prennent le temps encore de discuter, en fait, c'est sûr. Mmh. Ça. Les gens mangent par deux ou trois, euh, ils ne sont pas tous sur leur téléphone à regarder les infos du reste du monde. Il mmh. y, un... y a encore une convivialité donc, autour de la table.
2: C'est vrai. Et qu'est-ce que tu, tu, euh, tu recommanderais donc autour de toi euh, ce voyage en Corée du Nord
1: Ah oui, je l'ai recommandé à tous ceux, euh, <rire>
2: tous
1: ceux à qui j'en ai parlé, je leur ai recommandé de le faire.
3: Mal, malgré le, le passage par la Chine
1: Malgré le passage par la Chine, c'est le, euh, <rire> le petit côté un peu moins bien, mais, mais c'était sympa aussi.
2: <rire> okay, Après, super. on, on l'a
1: déjà oublié le passage par la Chine. Ouais, c'est
2: clair. Ok Pierre, bah, je te remercie pour ce témoignage.
1: Eh ben, je vous en
2: prie. Et je te souhaite, euh, je te souhaite bonne route et euh, à bientôt.
1: Merci et puis bonne
4: continuation à vous.
2: Salut. Ciao. Bon ciao. vent. Ciao, ciao. À
4: bientôt. Salut. Allô? Allô, Allô la libre antenne et RFM, les auditeurs ont la parole.
5: Allô
2: Oui, Alexandre, c'est Loïc, tu nous entends
7: Oui, je vous entends.
2: Parfait. Je suis accompagné de Pierre Debrague. Bonjour Pierre. Salut, salut. Alors, tu es bien rentré
7: euh, Oui, oui, je suis bien rentré.
2: D'accord. Et donc, euh, depuis ton retour à Paris, là, quels sont, quel est ton ressenti, tes impressions par rapport à ce voyage
7: Alors, euh, bah, mes impressions déjà sur les, les Coréens, euh, bah, c'est un, un peuple qui est bien élevé, qui a l'air enfin euh, qui est calme. Euh, moi, je l'ai vu notamment le, le jour du feu d'artifice, euh, les gens rentrent dans le calme, sans se bousculer, euh, sans jeter de pétards. Euh. Il ouais. n'y a pas de, pas de vulgarité euh... et euh, très, peu de, très peu de policiers aussi, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
3: Pas de voitures brûlées.
7: <rire> pas de voitures brûlées non plus. Putain, ouais, euh, voilà.
3: ça, ils ne savent pas vivre, ils ne savent pas s'amuser en fait, c'est ça le problème.
7: <rire> Donc euh, c'est que le, le jour du jeu d'artifice, hein, ça a été assez impressionnant de voir les gens finalement rentrer calmement et, euh, et avec juste quelques policiers pour faire la circulation, mais pas de camions de TRS euh, comme chez nous.
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh,
7: voilà. Sinon, sinon euh... j'ai bien aimé aussi le. On a vu le la musée d'art qui était assez, assez intéressant, euh... Euh... Bon, qui a changé un peu de nos... notre art contemporain. Hein, c'était. Euh...
2: Mais c'était plus, plus, assez... plus classique. C'est vrai que c'est plus classique.
7: Assez assez classique et euh... et puis euh... bon, je suis pas un expert en art, mais euh, je trouvais que c'était. Euh... Enfin, ça avait l'air d'être de. Au niveau technique hein, ça avait l'air quand même euh, de, la, de la qualité quoi
2: oui tout à fait tout à fait et euh, et donc euh, depuis que tu es rentré là tu, tu as échangé un peu autour de toi par rapport à à, à ce voyage euh...
7: Euh, oui, oui j'ai pas mal échangé euh...
2: et quelles sont les quelles sont les discussions les, les retours que, bah, que...
7: globalement les, les gens sont assez assez curieux euh, ont envie de Envie d'en savoir plus. J'ai pas mal de personnes qui m'ont d'ailleurs dit qu'ils aimeraient bien y aller aussi. Ah, ouais, intéressant. Euh, voilà. Et je, je précise que je suis enseignant dans, dans l'éducation nationale. Donc, euh, ouais, même, même dans ce milieu-là, j'ai eu quand même euh, globalement des euh, des retours plutôt positifs. Euh, à part à part d'une personne qui a un peu changé de tête.
2: Euh. Ah oui, <rire> ouais, eu, eu droit. Et,
7: euh, voilà. Mais globalement, j'ai quand même eu euh, des retours positifs. Hein.
3: Personne, Mec. personne t'avait mis en garde avant le départ
7: Ah si, avant le départ, oui. Par contre, ça a été, euh, j'ai été harcelé d'email. Ah oui euh, Oui, bah avant le départ, effectivement, euh, j'ai eu, euh, j'ai eu le droit à ce sortes d'articles sur la Corée du Nord. Euh, voilà, m'expliquant que les gens n'avaient pas le droit de danser, et ils n'avaient pas le droit de sourire, euh, ah bah dangereux, voilà, et, de, enfin, et, droit et,
2: et donc du coup quand tu es arrivé là-bas, du coup qu'est-ce qui t'a le, le plus surpris justement par rapport à parce que je, enfin je sais pas si tu si t'étais renseigné euh, en amont.
7: Euh, oui oui je m'étais renseigné. Euh... Euh, bon je vais regarder euh, bien sûr le, le reportage d'Alain, Soral et puis j'avais, euh, je vais regarder quelques émissions aussi fait euh, par les, les médias mainstream.
2: Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris, euh, du coup, euh, là-bas
7: bah, Déjà, le, bah, la, la faible présence, finalement, de l'armée. Euh, enfin, dès qu'on pense à la Corée du Nord, on s'attend à voir euh, des militaires partout et des rues vides. Et euh, finalement, il euh, bon, bah, y avait des militaires, mais euh, qui n'étaient pas armés et qui travaillaient euh, sur les chantiers. Et euh, des rues qui avaient l'air... Euh, on était pourtant en hiver, et puis y avait, on voyait qu'il y avait du monde dans les rues, il hein, y avait une vie. Il euh, y avait des voitures, euh, ouais, mais ce pas... Euh, J'ai pas vu les grandes places désertes euh, avec des. C'était pas une société policière. Hein, à cette impression-là. Ah, Il y a pas préciser, de caméra partout. Euh.
3: faut bien préciser qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une société de ce type, une société ultra policière, parce que ce sont tous par essence des citoyens soldats en fait. Donc euh, oui, oui, ils représentent ça. tous euh, l'État d'une certaine manière.
7: Oui, puis bon, c'est euh, un peu éduqué, donc c'est ça qui a place. Euh... Bah, la même chose si on compare à la Chine par exemple où euh, on voit des, des caméras de surveillance partout. Euh... Bah, J'ai pas senti. Euh...
2: C'est vrai On, que poêle, on sent ouais. pas le poids de la
7: dictature. Hein.
2: C'est vrai que c'est on sent un peuple uni et, et homogène vraiment. Hein.
7: Oui oui, c'est vrai que c'était intéressant. Vrai que euh... on voyait qu'il y avait vraiment un engouement bah, pour le un leader mais qui était euh... qui était légitime en fait. Hein. Vrai que... et euh... bon bah chez nous c'est vrai qu'on a plus ça hein. on a. Il y a des engouements, mais plus pour des, euh, des marchandises, euh, pour le dernier Star Wars ou euh, pour idée. Mais euh...
2: Oui, et puis ce qui est, ce qui est frappant, c'est que c'est vrai que là-bas, il y a une propagande, mais c'est une propagande positive, en fait, qui, qui met en valeur euh, euh, la Corée et le peuple. Alors que moi, ce qui m'a frappé, c'est que bah, nous, c'est tout l'inverse. Chez nous on, a, nous, on a vraiment une, une propagande négative. Euh, oui, c'est ce ça. Que oui, bah, euh, le... la culpabilisation. Ils mettent en, le...
7: mmh. ouais, en avant le travail, la famille. Euh...
2: Euh, voilà, puis le, la patrie, hein, donc c'est vrai que c'est euh... l'inverse de chez nous. oui, ben oui c'est mmh. complètement l'inverse de, de, de ce qu'on peut, qu peut avoir chez nous. On est sans arrêt dans la mmh. culpabilisation, et, euh, et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. C'est qu'ils sont vraiment fiers d'être coréens, fiers d'avoir acquis leur liberté euh, face aux japonais et face aux américains, et, euh, et c'est un peuple qui a vraiment envie, vraiment envie d'aller de l'avant.
7: Oui, c'est ça. Ils ont un. Ils ont un leader qui est légitime hein, quand on voit ce qu'il a fait, euh, quand on voit l'histoire un peu de la dynastie des, des Kim, c'est vrai que c'est euh, des leaders qui sont légitimes et on peut comprendre cet, cet engouement finalement.
2: Oui, à à fait, on fait. les critique
7: souvent, on se moque souvent d'eux pour ça, mais bon moi je trouve ça assez, assez
1: légitime hein, quand on voit ce qu'ils ont fait.
2: Bah, ouais, des, on, sent que, on sent que c'est des leaders qui aiment leur pays quoi, et euh, c'est vrai qu'en ouais. Occident. Euh les Leaders qu'on a, on peut parfois se poser la question si, euh, s'ils se battent vraiment pour, pour leur pays. Oui, c'est Ok, et donc du coup, est-ce que tu penses y retourner
7: euh, Oui, je vais revenir retourner euh, bah, l'été. Euh, J'aurais bien visité la campagne et, euh, et leur station balnéaire. Donc, euh, faut que je vois. Euh, je ne sais pas encore si ce sera cet été ou euh, l'été prochain, mais. Euh... Euh, je compte bien y retourner. Oui. Là, là j'ai vu la ville, euh, donc c'est vrai que ça, ça m'intéresserait de voir un peu plus la, ouais, la, la vie à la campagne.
2: Ok, super. Bon, bah, je te souhaite euh, un bon retour en Corée, alors.
1: <rire>
2: See you in Pyongyang. Siu in Pyongyang. Voilà. Et, euh, et ben, je te remercie d'avoir appelé et d'avoir témoigné. Merci. Merci. Hein. Bonne soirée, après. Au revoir.
4: À plus. La Libre Antenne et RFM, les auditeurs ont la parole
0: Allô
2: Oui Valérie, salut, c'est Loïc de la Libre Antenne
0: oh, Salut, bonjour Ça
2: va ouais. Je suis accompagné de Pierre de Debrague
3: Bonjour Pierre Salut Valérie
2: <rire> Alors, bien remis de ton périple coréen
0: euh, Bien remis, oui, 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 très bien Ouais Ouais, oui tout s'est
2: très, très bien passé pour moi. Ouais. Un, ouais. un peu fatigant tout de même. Ah oui, non, mais ça c'est
0: normal. C est, c est... Je ne suis pas t'en parler parce que, évidemment, c'est fatigué. Oui, évidemment. Ouais. Oui, j'étais bien contente de rentrer
5: d'ailleurs.
2: Ouais, ouais bah, j'imagine, ouais, parce que c'était quand même intense. Donc, oui, Valérie, raconte-nous un peu euh, bah, t es, t es, ton sentiment, ton ressenti par rapport à ce voyage et euh, de, depuis que tu es rentrée, qui, qui est. Qu ce que qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que ça te fait tout ça
0: ben, euh, oh, oh, là on a on a vraiment l'impression d'être euh, ailleurs
2: et ouais.
0: euh, c'est très difficile à raconter et euh, les gens ne, ne, ne se représentent pas parce que, euh, parce, que parce que je dis c'est une sorte d'isolement parce que les gens ne se représentent pas euh, ce qu'on peut vivre dans un pays comme la, la corée du nord et mmh. en plus, comme ils sont bien. Enfin, euh, le respect est bien modelé par euh, tout ce qu'on peut entendre euh, dans nos médias. Euh, je veux dire, les... ils ne cherchent même pas à le savoir, quoi.
2: Tu as eu des conversations là, avec des amis, euh, des proches euh, sur ce voyage
3: Ouais, ça, c'est intéressant. Avant le départ
2: et bah, au retour. Avant le,
0: départ, euh, avant le départ, les gens avaient très peur pour moi. Ah oui. Parce qu'ils croyaient sincèrement que. C'est très étrange parce que. Euh, euh, je, je trouvais que les, les gens n'étaient pas très curieux en fait j'avais l'impression qu'ils euh, savaient déjà, euh, ils savaient déjà euh, plein de choses en l'occurrence mmh. qu'ils avaient entendu à la télé et donc euh, j'ai eu beaucoup de questions en réalité d'accord ouais, ouais. Aient...
3: les gens avaient peur pour toi tu disais
0: oui, oui ils avaient peur que je ne et, et, et j'ai trouvé euh, très, très bizarre, enfin, sauf les gens qui s'intéressent vraiment à la géopolitique qui sont vraiment très peu nombreux Ouais. Euh, j'avais, j'avais pas de questions et, et pour peu que je dise de, 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 des aspects euh, bien que j'ai trouvé sympa, euh, alors euh, tout de suite euh, je te que j'étais soupçonnée d'endoctrinement dans, dans, dans ou de euh, voilà en une qui m'a dit bah ça y est euh, ça y est t'es piqué toi aussi ou quelque chose comme ça. mais, ah ouais, comme piqué. mais, mais euh, et donc bon finalement euh, bah, voilà j'ai vécu ce que j'ai vécu et bon je me le garde pour moi quoi. Voilà.
2: D'accord, c'était difficile en fait de faire partager euh, ce voyage autour de toi.
0: Euh, oui, oui, oui. parce qu'en fait, euh, c'est vrai que les gens en général voyagent dans, euh, pour le loisir. Euh, c'est un loisir, donc euh, ça ne ça ça doit pas faire à réfléchir, même si, même si on peut aller très loin, même si on peut vivre des expériences euh, euh, un peu bizarres ou quoi que ce soit. Euh, en fait, les, les, les gens sont en gros euh, toujours sur,
2: euh,
0: comment dire, euh, c'est une, dé une détente par rapport à ce qu'ils vivent au travail euh, le reste de l'année.
2: Mmh, donc ils ne comprenaient, comprenaient pas trop ta destination, alors
0: Et, et puis le, le tourisme politique, hein, puisque c'était de ça qu'il s'agissait, euh, en fait, euh, c est, c est, ça paraît comme une espèce d'extravagance, de, quoi, enfin... Euh, voilà euh... <rire> donc euh... je j'ai pas trop discuté avec les avec les gens les, gens, les, les où ils foutent, où ils s'en foutent ou disent que que je suis un peu un peu taré ou euh... <rire> bon voilà
3: ça finalement si t'étais <rire> euh, si étais parti à Ibiza ou à Tel Aviv ça serait mieux passé quoi
0: ah bah, Ibiza oui certainement mieux bah, pff, Tel Aviv je sais pas trop euh, comment comment c'est il, il paraît qu'il y a une vie nocturne vachement intense à, à Tel Aviv oui voilà le voilà c'est ça c'est ça, oui. On, on, on peut comprendre qu'on qu voyage pour, euh, pour aller en boîte de nuit, euh, des choses comme ça, mais, mais, mais pas tellement pour... Euh, pour s'éveiller l'esprit. Euh... Non, mais ça, parce que ça, ça permet de prendre une grande distance par rapport à, à, notre, à notre mode de pensée, parce que qu'eux, ils ne sont, ils sont pas dans la consommation comme nous. Et, et même nous, qui, qui, enfin, qui, qui essayons d'être un petit peu différents... Euh, quand même, on a des comportements de consommateurs quand même. Hein. On est quand même bien là-dedans aussi. Quoi. Et ça permet de prendre une distance très saine. Hein. Ça permet de repolitiser,
2: en fait. Oui, tout à fait. Le... Ouais. Ça permet en fait voilà. de, de revenir avec un esprit vraiment critique sur, sur l'Occident et, et sur les sociétés dans lesquelles on vit.
3: Alors, déjà, je vous trouve bien médisant par rapport au pays des droits de l'homme. Hein <rire> et puis, non, c'est vrai, il faut, le, il faut le stipuler à nos, nos auditeurs. C'est quand même le, le meilleur endroit pour, pour une mise en abîme par rapport à la société française, française actuelle, la société néolibérale. Ouais.
0: Euh, oui, bon, bah, il, comme on dit, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Hein mmh,
4: tout à fait.
3: Ouais, ouais.
0: Euh, donc. Euh... C'est vrai que quand euh, ils, ils sont contents si je leur dis que par exemple il euh, n'y a pas grand monde dans les rues ou des choses comme ça parce que ça confirme le fait que enfin euh, il euh, a pas une vie trépidante euh, comme chez nous ou comme en Corée du Sud. Mais il euh, bah, y avait quand même des gens dans les rues
2: euh, à Pyongyang. Enfin moi j'ai trouvé la oui. moi j'ai trouvé la, 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 la vie la vie de la ville assez animée.
0: Euh, oui, mais enfin bon, c'est c'est pas c'est ce qu'on peut voir. Enfin, je, je suis jamais à la Séoul, mais je suis pas oui, c'est pas la frénésie
2: euh... des, des, des villes occidentales. Je te l'accorde, mais bon, quelque part, voilà, c'est quelque voilà. part c'est reposant.
0: Ah oui, oui, oui. non, bah, oui, d'accord. Euh, mais, mais par exemple, dire qu'il il y a moins de monde que chez nous, euh, bon, bah, ça c'est les conforts dans dans, dans leur certitude, oui, voilà, ouais. mais dire que dire que c'est reposant, c'est euh... ah oui, mais finalement, euh... ouais. <rire> euh, t'es es complice ou quelque chose comme ça, donc. Ouais. Euh... Euh, donc c'est vrai que parfois je, je me demande si j'ai passé ce voyage pour rien parce que parce que je peux enfin, pas je peux pas trop en parler sauf aux, aux gens qui, qui l'ont fait aussi.
2: D'accord, mais pour toi pour toi j'imagine que ça a été quand même très instructif.
0: Ah oui 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 oui, oui. ah oui enrichissant ah oui ah oui ah oui, 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 oui. Ah oui c'est c'est l'envers c'est un peu l'envers de notre décor quoi c'est vrai euh... qui est intéressant. Bon, j'aurais préféré faire plein, plein de choses en plus, mais bon, avec euh, je 5 jours, je crois.
2: Oui, et puis c'était euh... dé déjà assez chargé comme, <rire> comme programme. Ah oui, c'était... <rire> pas de charge. Je
0: <rire> suis <rire> euh... Oui, il euh, y, y avait la visite d'une ferme qui était prévue, j'aurais bien voulu voir euh, comment c'était comment euh, dans la campagne. Mm -hmm. Et après, euh... non mais, moi j'ai trouvé ça euh, très, très intéressant, voilà. Bon, évidemment, euh, ça aurait été bien de discuter un peu avec les gens du coin, mais euh, apparemment c'était euh, compliqué.
2: Il y a la barrière de la langue surtout.
0: Ouais, mais bon, pour, dire, pour dire des choses assez simples, je crois qu'on peut passer outre. Hein. Ouais. Euh, pour dire euh, des choses, euh, euh, choses qu'on peut dire sans, sans vraiment euh, parler la langue. Hein.
3: Bah, on a quelques camarades qui ont échangé, hein, notamment au jour de l'an, je me souviens. Euh, ça... Ah oui Oui, oui. Ah oui Oui, oui. Ah oui bah ah je ne bah sais pas oui. ce qu'ils bah se sont dit, mais ils ont échangé, oui.
0: Moi, j'ai parlé avec des gens, mais au bout d'un moment, je me suis aperçu qu'ils étaient chinois.
3: <rire> d'accord.
2: À Pyongyang, que... à Pyongyang.
0: Oui, 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 oui. Alors, euh, je, je, au départ, je me disais, c'est bizarre, ils sont bavards. Euh, pour, pour des Coréens du Nord, <rire> qu'est-ce qu'ils sont bavards Non, c'était des Chinois. Ouais.
3: Ah oui, ouais, d'accord. <rire> Le Chinois est bavard. Mais bon, tu y mets de la mauvaise volonté, hein.
0: <rire> non bah bon euh, tant pis hein, euh... c'est vrai que c'était la seule occasion où on pouvait vraiment euh, euh, approcher quelqu'un et, euh, et dire euh, quelque chose quoi. Ah. Et, de,
2: et de toutes les activités qu'on qu a faites laquelle t'a le plus euh, marqué
3: ah, parce euh, qu'on a quand même, la... euh... excuse-moi, on a quand même fait. Euh... Alors, il y a eu, eu l'hélicoptère, il euh, y a eu visite de, de centres de soins, de centres commerciaux, du métro. Il y a eu le jour de l'an, euh, la, la patinoire, les musées de la musée de la guerre, musée de la révolution, musées euh, d'art, musée d'art voilà. Oui. Beaucoup de enfin, choses. J'ai trouvé
0: quoi. les musées très impressionnants. Euh, là, il y a beaucoup, beaucoup de moyens. Euh, j ai, j ai, évidemment, la vue le, le survol de Pyongyang, euh, c'était. Euh, c'est un moment euh, exceptionnel.
2: Ouais.
0: <rire> Après, il y a eu la, la DMZ qui était un, un grand moment aussi.
2: Ah, tu es as, tu as allé à la DMZ, toi
0: Oui. D'accord. Ouais, et euh, ensuite, euh, voilà, les, les grands moments... DMZ, et...
2: juste pour ceux qui ne, pas, euh, qui ne savent pas, c'est la zone démilitarisée, donc qui fait office de frontière entre, entre les deux Corées.
0: Voilà. voilà.
2: Et donc, euh, c'est la... impressionnant comme, comme endroit
0: euh... Oui, c'est rigolo. Il y a des, il y a des bâtiments en fait, qui sont coupés en deux. Une espèce de ligne physique, euh, mais symbolique aussi. Et alors, dans le même bâtiment, euh, dans un bout du bâtiment, c'est gardé par des, coréens, des soldats coréens du Sud. Et, et de l'autre côté, c'est des soldats coréens du Nord. Ah oui. enfin, c'est euh, rigolo. On n'a pas vu de, de touristes. Euh, il paraît que des fois, on voit des touristes en face euh, qui, qui, qui vont aussi à la DMZ, mais euh, par l'autre côté. Mm -hmm. bon, là, il n'y en avait pas.
2: Par la Corée du Sud, tu veux dire
0: La Corée du Sud, après, euh, euh, on avait un, un, un militaire euh, militaire touristique, alors avec lui, on pouvait se faire prendre en photo euh, autant qu'on voulait, euh, on, <rire> on était pour toute de lui. Après, euh, après euh, c'était une grande salle où, où le, le traité de paix, euh, en 1953, était, euh, était signé. Euh, et donc, euh, donc c'était oui ça c'était ça c'est intéressant aussi très intéressant mmh.
2: Mmh. et est-ce que donc, tu là, je est pas. ouais on, malheureusement nous on est parti un peu plus tôt et est-ce que tu est-ce que tu penses y retourner
0: ah oui pourquoi pas ouais. oui 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 ah, mais alors euh, ce serait pour approfondir un petit peu mais euh, pour peut-être enfin euh, euh, je sais pas si c'est possible de passer un peu de temps avec des gens quoi enfin les... Bon, moi, j'ai bien aimé les gens, mais je les ai vus comme ça. Euh... Il, y a, il y avait le personnel de l'hôtel, il, il y avait le personnel euh, qui nous encadrait. quoi. Mais euh, bon, ça donne, ça donne une petite idée quand même hein, de, 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 la, de la sensibilité euh, locale, comment les gens ressentent euh, les choses. Hein. Enfin, on, on, sent le, on sent le manque hein, quand même. Hein. On sent qu'il y a quand même... Euh, euh... Qui sont en période de restriction. Oui, ils sous
2: embargo, bien. effectivement. Ce n'est pas, ouais, pas facile. Ouais. Ok, ok. Bon, bah, merci beaucoup, euh, <coughs> Valérie, pour ce témoignage. Et, euh, et à bientôt. Peut-être sur À bientôt. <rire> Bonne soirée. Ah bah, à, bientôt, à, à bientôt à pierre de à, à
0: Toulouse.
3: Ah, effectivement. Bah, écoute, je fais mon autopromotion <rire> <rire> puisque <rire> Valérie est dans la région de Toulouse. Et oui. je suis moi-même en conférence à Toulouse le 27 janvier, euh, voilà, avec Louis-Alexandre sur le thème de, du macronisme. Voilà. Tout, un, oui, tout un programme. La... Oui. D'ailleurs, oui. on pourra oh. faire un parallèle avec la Corée du Nord, on se fera un, <rire> on se fera un petit plaisir. <rire> oui, il
0: oui, y aura des
4: choses
3: à dire. Oui.
2: Ok, merci Valérie, bonne, euh, bonne, bonne soirée.
4: Bonne soirée, au revoir. À plus. Allô 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 la libre
2: antenne et RFR,
4: les auditeurs ont la parole. Parole
2: Auguste nous a rejoints dans les studios de la Libre Antenne.
6: Bonjour, bonsoir. Salut Auguste. Alors Auguste, tu as fait partie du, du voyage Oui, des, des 45-50 personnes, je ne sais plus. Ouais, des 45-50 ouais, Français. Un gros, hein. gros troupeau de, de Français qui malheureusement n'a pas dérogé à sa réputation d'être un peu bordélique. <rire>
3: C'est vrai qu'il faut le dire, on, on, a, comment dire on, a, on a rendu honneur à la France, on s'est comporté vraiment comme des Français. Est Ce hein. qui
2: contrastait avec la rigueur coréenne.
6: Oui, apparemment, bon, moi, personnellement, je me suis excusé un peu à la fin, <rire> prennent <après rire> des guides, mais ils nous ont dit qu'ils avaient eu pire. Donc bon, c'est ouais. peut-être parce qu'ils étaient polis, ils ont ça. Alors, précisons-le, parce que c'était assez historique. Nous étions
3: la plus importante délégation euh, qu'il n'ait qu qu jamais eue, je crois. Hein. 50 personnes, quand même,
6: d'un coup. Bah, je n'ai pas eu de confirmation officielle, mais en tout cas, ils étaient très les guides étaient... Ils n'arrêtaient pas de nous dire que c'était assez impressionnant comme groupe. Et partout où on allait, effectivement, on nous regardait avec des grands yeux. Enfin, euh, oui. euh, d'ailleurs, des grands yeux curieux, pas du tout agressifs. Hein.
3: Bah pour la petite anecdote, moi, j'ai rencontré un Canadien dans, dans l'hôtel euh, qui venait en Corée depuis euh, 20 ans, qui parlait parfaitement coréen, parfaitement bilingue, et qui était euh, ultra impressionné par le fait que nous soyons 50. Vraiment, il n'avait euh, jamais vu ça. Oui,
2: ouais, mais euh, ça fait partie, je crois, de, de cette démarche du du gouvernement coréen d'essayer d'ouvrir un peu euh, bah, le, le pays au, au tourisme. Et je pense que bah, on, grâce à nos Corée Stars, on est vraiment les, les précurseurs. C'est vraiment la, la chance qu'on a.
3: Euh... Oui, c'est une décision officielle de, de Kim Jong-un de, de 2012, je crois. Hein. Tout à fait, ouais, ouais. De, Tout à de fait. Au, euh, oui. De s'ouvrir
6: un tant soit peu au tourisme international. Oui, parce qu'apparemment, euh, j'ai discuté un peu avec... Euh... Donc, Niels de No Core Red Star il m'a dit que le nombre de touristes avait été divisé par 10 depuis euh, déjà depuis l'année dernière, je crois, donc depuis, la, depuis Trump en fait. Et déjà, ça s'était dégradé déjà en fait avant. Enfin, le, le nombre avait été en, en baisse tendancielle depuis quelques années. Mais là, depuis la crise des missiles, enfin depuis Trump, c'était divisé par 10. Donc, il n'y avait plus que 2000 touristes par an ouais. euh, contre, je crois, 20 000 en 2015, ce qui est, ce qui est encore très peu d'ailleurs.
2: Donc, nous étions des privilégiés.
6: Oui, on avait, on avait ce côté un peu pionnier. Enfin, moi, je, je Précurseur, voyais, je voyais hein. comme ça. Quoi. Il valait, valait mieux le voir comme ça, d'ailleurs. On pourra nous dire, oui, c'était très encadré. Euh, voilà, ça, c'est des critiques qu'on qu peut entendre souvent. Euh, on, le gouvernement ne nous a montré que les bonnes parties, etc. Euh, oui, effectivement, c'était très encadré. Euh, il y avait un programme très précis, euh, des, une rigueur assez militaire, il hein, faut dire. Mais bon, c'est un pays en guerre. Moi, je comprenais tout à fait le, le délire. Et puis quelque part, euh, en partant en Corée du Nord, euh, en pleine crise euh, avec les États-Unis, on savait pourquoi on signait, on va dire. Donc, on avait, moi, j'ai ressenti ce côté un peu pionnier, précurseur, voyage politique, c'est marrant, c'est l'avant-garde. Oui,
3: puis franchement, et ils, ont été, ils ont été vachement souples avec nous. Hein, <rire> parce que, comme je le disais tout à l'heure, on s'est comporté comme des Français. Donc, C'est-à-dire que tous les matins, on avait une demi-heure de retard. Ouais, C'était ouais, pas, ouais. pas 50 allemands. Ah, moi, j'étais à l'heure. Hein, hein, c'est 50 dire, hein. Français. Oui, oui. Et puis, pas de... la Corée du Nord, ce ne sont pas des pros du tourisme de masse. Hein, oui, et euh... franchement,
6: ils se, ils se comportent super bien. Hein. Enfin, bon, je suis là pour parler de ça. Donc, euh, il y avait des, des choses assez touchantes dans leur manière de gérer les. Enfin, notre groupe, donc un groupe de touristes occidentaux, occidentaux décadents, on va dire. Ils, on voyait quand même qu'ils essayaient de faire tout leur possible pour que ça a l'air d'être un pays normal pour nous. Donc, par exemple, le petit déjeuner, alors qu'ils n'ont pas du tout la culture du pain. Et je, franchement, je ne sais même pas s'ils ont... De de farine que c'est là-bas. Je ne pense pas qu'ils aient des... tant de boulangers que ça. Ils se démerdaient pour avoir des croissants et des brioches le matin, ouais, par ouais, exemple.
3: Pour nous faire plaisir. Ouais.
6: Et voilà. Et euh, alors que la plupart, le, le gros de leur petit déjeuner, j'imagine que c'est leur petit déjeuner traditionnel, c'est plutôt des plats salés, donc des légumes, du poisson. Mais il y avait un coin, on va dire, il occident... y avait même du Nutella. Ils ont sorti un pot de Nutella un jour qui a dû <rire> être défoncé en, <rire> en une demi-journée. Après, je l'ai plus vu, hein, le pot de Nutella. Mais j'étais assez... Euh... Et ils étaient contents de nous servir d'unité là, vous voyez Donc, mmh. c'était assez touchant. Même dans les restaurants, on voyait qu'ils essayaient enfin, de faire en sorte que vraiment, ça se passe bien. Et c'était vraiment sincère aussi, je trouvais. Il n'y de... a pas de vice, en fait. Ils n'essaient pas de nous, la... de nous la mettre ou... Euh... Ils voulaient qu'on soit bien, quoi. Ils étaient fiers de leur pays, ils voulaient qu'on trouve que leur pays était bien. Et ça, c'était vraiment agréable. Alors que nous, le matin, on voulait manger des algues, <rire> du riz, Je veux dire, euh, pas, pas des petits pains au chocolat. Oui, bah, comme dirait, comme dirait Alain Soral, on ne va pas en Corée du Nord pour la, pour la gastronomie. Enfin, personnellement, moi, j'ai ai bien aimé. Mais euh, c'est important de parler de la gastronomie parce oui. qu'on a parlé de l'urbanisme, on a parlé un tout petit peu d'art, mais j'aimerais d'ailleurs qu'on en, qu
3: en reparle. Mais la gastronomie, c'est, bah, comment dire, ça fait partie de l'identité culturelle d'un pays. Oui. Euh, Là-bas, alors c'est vrai que la situation économique fait que, avec l'embargo, bla bla. Euh, on a remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de
6: fruits. Oui, alors, alors déjà, dire gastronomie, bon, ouais. pour la Corée, il faudrait voir la définition exacte du, du, du dictionnaire. Bon, je ne pense pas que c'est de la gastronomie. Bon, on va dire la cuisine nord-coréenne, ou coréenne, je, je ne sais pas, j'imagine que ça se ressemble. Euh, bon, bon c'est assez... Euh, ouais, on, on se rend qu'ils sont sous embargo, enfin j'imagine. Il y, y, y a peu de choix. Euh, il n'y a, a pas de fruits, il y avait très peu de fruits. On en ouais. avait des fruits seulement au petit déjeuner à l'hôtel. Bah ouais. Et en plus, il y en avait vraiment très peu. J'imagine, moi, je pense que c'est à cause de l'embargo ou alors des, des limitations peut-être peut de l'agriculture. Parce que euh, alors certains se plaignaient, oui, il n'y a pas assez de fruits. Euh, où sont les, je sais rien, les pommes machin. Alors L'hiver là-bas, c'est quand même euh, moins 20 la nuit. Euh, et puis, ils n'ont pas l'Espagne à côté avec des serres artificielles et puis des, des érythréens qui travaillent pour 2 euros euh, par mois euh, dans des serres, pour, pour avoir des fruits tous les jours dans, sur les, dans les supermarchés. Quoi. Mmh. Parce qu'on oublie un peu, en France, euh, je sais pas, il y, a, il y a 60 ans avant le remembrement, avant l'agriculture intensive, j'imagine qu'il y avait quand même beaucoup moins de choix dans les supermarchés. Je... Il n'y avait pas de supermarchés déjà. Ouais. Euh, il y avait quand même beaucoup moins de choix de fruits, euh, ne serait-ce que de fruits en, en hiver, j'imagine. Ouais, il y avait des pommes, sans doute. mais
3: bah, Les fruits de saison dans cette région ouais, du monde, ouais. je ne sais pas. Autamment, il
6: faudrait se renseigner, mais par un climat donc, euh, continental, on dit, je crois. C'est très froid en ouais, hiver, très ça, chaud en été. Est ça. Il fait, il fait, on est sortis quelques fois la nuit, là, il fait quand même moins 20. Voilà. Euh, ils n'ont pas, pas beaucoup de pétrole, ils n'ont pas de Monsanto, ils n'ont pas l'Espagne. Donc, euh, bon, il y avait peu de fruits, effectivement.
2: Bah, c'est un pays sous embargo et ça se ah, sent. C'est un quoi. pays sous embargo. Se sent, ouais.
6: euh, en plus, j'imagine qu'ils n'ont pas une culture gastronomique comme, comme la France. De toute façon, c'est en fait, la France qui est bizarre dans, dans l'eau. C'est la France qui est la, la nation la plus privilégiée en gastronomie. C'est ça aussi qu'on oublie. Quoi. Voilà, la France, l'Italie, il n'y a, a pas non plus 36 pays. Et puis, il euh, y avait peu de viande aussi, ça j'ai remarqué. Mais pareil, c'est peut-être parce que, alors qu'effectivement, quand on dit cuisine coréenne, on pense à ces énormes plats de barbecue, là, vous savez, c'est des fines tranches de bœuf un peu en carpaccio qu'on met sur une plaque commune. C'est très sympa d'ailleurs. Et là il n'y a pas eu droit, bon je ne sais pas pourquoi. Et même, il y avait très peu de viande de toute façon. Mais c'est peut-être parce que aussi, l'embargo, et puis, euh, je sais pas, ils ont... Peut-être pas autant d'élevage intensif que chez nous, parce qu'il ne faut pas oublier que chez nous, euh, d'où vient la viande euh, Les gens vont dire euh, la France, la France, euh, la gastronomie, machin. La plupart de la viande qu'on mange, euh, euh, au restaurant notamment, c'est l'élevage intensif. Hein. Et, euh... et justement, je pense que comme c'est un peuple écolo, véritablement, oui, oui. ce n'est pas vraiment dans leur culture de manger, de consommer énormément de viande, de toute oui, manière. Oui, déjà, déjà est-ce que c'est leur culture bon, non, Bonne je question. Est-ce qu'ils en ont les moyens techniques Je suis encore moins sûr, vous voyez. Et puis en plus, je, et même au-delà au de ça, je me suis dit, ça se trouve, la viande, ils la réservent à leur population. Peut-être. Euh, voilà, ils la rationnent pour leur population. Ce qui réserve à que...
3: la population, c'est les piments, je crois. <rire> <rire> parce que c'est assez pimenté, la cuisine ouais. coréenne.
6: D'ailleurs, on, on, est, on est allé manger dans une cafétéria euh, normalement pas ouverte aux touristes, on va dire. On a eu ce privilège-là. On était vraiment au milieu euh, des Coréens à ce moment-là. Et là, il y avait plus de viande dans les choix. Dans les choix euh, je ne sais pas si tu te rappelles Oui, Oui, plus, hein, euh, plus de viande et plus par, de piment. Par hein.
2: contre, on avait quand même cette sensation euh, assez bizarre de ne pas arriver à deviner ce qu'étaient qu réellement les plats. Enfin, je ne sais pas si vous, ça vous a fait ça. Ouais, mais oui, ça je voyais certains plats défiler et j'étais incapable de dire ce que c'était et euh, donc du coup là j'étais vraiment dépaysé oui
6: oui, oui. Il, y a, il y a le côté un peu euh, effectivement on va dire bouffe chinoise euh, où c'est en sauce euh, sous une forme bizarre euh... bon j'ai reconnu il y avait des cuisses de poulet quand même Oui, non ça. le
2: poulet je l'ai reconnu mais je vous assure qu'à certains pages, j'étais ouais, incapable ouais, bon, de dire ouais, ce que
6: c'était c'est vrai c'est vrai je vais pas mentir mais bon faut relativiser quoi dans l'autre sens on te sert des escargots en France tu dis c'est quoi ce tout à truc, fait ou tout même fait. du fromage hein, non mais explique... je,
2: préfère, je préfère ça que mmh. aller dans un McDonald's ou oui voilà ou, ou a... un KFC
6: tu expliques le concept de fromage à quelqu'un que c'est du lait qui a pourri dans une cave machin Machin, il te regarde, il dit vous êtes malade ou quoi clair. Dans ce pays. Bon, bon, Alors par
3: fou contre, fou. pour nos auditeurs, on va quand même préciser qu'on a quand même mangé. C'était pas du tout frugal. Hein. Euh, on ah oui. A, on a beaucoup mangé. Hein, oui. <rire> finalement. On n'a pas bon. arrêté de
6: manger. D'ailleurs, c'est que
3: que plat sur plat sur plat. C'est plein de petits plats qui viennent et qui reviennent. Euh... Oui, alors
6: c'est peut-être dans la culture aussi. Il faut il faut jamais terminer le plat. J'ai l'impression parce que quand on en termine, ils en ramènent un autre. <rire> Donc c'est il ne meurt pas de faim du tout là-bas. Et donc, quand on allait dans cette cafétéria publique, là, réservée à la... Enfin, apparemment, pas forcément ouverte au tourisme. Il y avait des, des plats partout, pas chers. Et d'ailleurs, cette culture en commune, les plats étaient énormes. Alors nous, on, en, on prenait un plat par personne ils étaient vraiment énormes, ouais. et on n'arrivait jamais à les terminer, c'est parce qu'en fait, on réfléchissait comme des, comme des occidentaux individualistes, en fait, c'était des plats à prendre pour euh, au minimum pour, pour de pour personnes. Deux, ouais, 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 parce ouais. qu'on voyait sur les autres tables de coréens, en fait, ils partageaient tous le même plat, c'était d'ailleurs beaucoup plus sympa comme façon de manger. Et
2: la, la bonne surprise là-bas, c'était la bière, que j'ai trouvée très bonne. Ah oui, ouais, ouais. Une bière blonde euh, qui ressemble beaucoup à bah, ce qu'on peut avoir euh, en France euh, avec euh, les grandes marques et euh, très bonne. Et ce qui est assez marrant, c'est que partout dans le monde, euh, vous retrouvez des bières euh, locales. Enfin, S'il y a vraiment un quelque chose qui est fait partout dans le monde c'est bien la bière et euh, j'étais très surpris par la qualité de la bière euh,
3: nord-coréenne bah nous comme on est des métrosexuels on consomme pas de bière donc on n'a <rire> pas pu <rire> on pas
6: pu le dire ouais, no comment <rire> mais je, je vous le dis voilà, donc ok quoi... non mais c'est important de parler de tout ça oui quoi d'autre sur la cuisine bah non non moi j'ai moi j'aimais de poisson frit pas mal de poisson bon, frit ouais, ouais, beaucoup de poisson voilà, frit. Des, des algues du de riz des le, soupes du tofu ouais, tofu moi j'aime bien euh, le, ouais, tofu, ouais, le tofu ouais, beaucoup genre. de piment effectivement moi j'aime bien aussi mais c'était
3: bon globalement j'ai bien aimé ouais ouais jai j'ai bien aimé
6: je comprends qu'on se plaigne, mais bon, on, c est... C est... on y allait pour... pour le délire aussi, c'est pour l'aventure, hein, la Corée. Donc euh, voilà, je... bah, quoi je... d'autre euh, de... ouais. Et
2: sinon, euh, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans toutes les activités qu'on qu a faites
6: Activités, ben, les... Les... alors les bains publics, je dirais. Mmh. Parce que déjà, euh... bon, en tant que Français pire, euh, parisien, on me dit bain public. alors j'imagine un truc euh, sale rempli de, Désolé, rempli de Clodo. Enfin, c'est un peu ça à Paris. Je ne sais pas comment c'était dans les années 60, hein. j'ai je... dépanné. Mais donc, on dit bain public, y avais, euh, bon, OK. <rire> on apprend un petit peu quand même. Tu dis, bon, ça a l'air d'être propre quand même. Tout est propre dans la rue, bon, on verra. Et c'était des, des infrastructures magnifiques.
3: On ouais, arrive, on se croirait dans
6: un, dans un club medgym. En gros, vous voyez, c'est super propre, très, très bien éclairé. Euh, ils, ils font enlever les chaussures à l'entrée, ce qui est d'ailleurs très intelligent. Il faudra instaurer ça partout dans les instituts publics en France. Euh, non, ce euh... serait dictatorial. Ah oui, pardon, oui. Voilà, ce n'est pas les droits de l'homme de garder l'endroit propre. Et euh, donc très grand. Et puis surtout, euh, c'est des infrastructures populaires pour euh, le peuple. Oui, oui. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit. Donc peut-être que c'était de la propagande. Hein, je ne sais pas, Monsieur Debrack. Mais euh, donc, je ne sais même pas si la population paye quelque chose, ou alors s'il si paye. À mon avis, comme c'est du socialisme intégral, ça doit être. Je pense genre, que c'est dérisoire. Euh, ça doit être ouais un dollar la, la journée. Hein, je ouais, pense ouais. parce qu'en fait, on peut rester autant qu'on veut là-bas. Oui, oui, c'est vrai. Et alors, c'était incroyable. C'est ce que donc il y a les bains publics, il y a sauna, hammam, etc. Il y a piscine, mais il y a aussi euh, massage. Et donc, massage où vous, vous grimpent dessus, vous savez, avec les pieds là, et voilà. Massage, une heure de massage, gratos, comme ça. Euh, coiffeur. A, coiffeur. Coiffeur, coiffeur. Il y a il y a deux jeunes qui, qui se sont aventurés. C'est la première fois qu'ils allaient chez le coiffeur depuis, euh, je sais pas combien d'années d'ailleurs. Et euh, c'était assez drôle. Coiffeur, il y avait, il euh, y avait moyen de faire un petit peu de sport, quand un peu, un peu de, un peu de, de running ou de muscu, je sais pas. Oui, de oui, quoi, oui y avait un peu brûlé, ouais, un peu de. Voilà, il y avait euh, esthéticienne pour les, pour les femmes. Donc, ils pouvaient se faire les ongles, les, les soins du visage, etc. Tout ça inclus dans le. Enfin, nous, on a payé un forfait, mais que dalle. Je crois que c'était 3 dollars pour la, je... <rire> la demi-journée. Donc, tout ça. Pour... Donc, j'imagine que le pub, c en... pour le peuple, c'est encore moins cher. Que eux, ils peuvent rester toute la journée là-bas. Il y a un petit bar très sympa. C'est pas cher. Et il y a un magnifique point de vue sur Pyongyang. Ping-pong. Euh, ping-pong. Voilà, effectivement on a pu jouer au voilà. ping-pong avait des Coréens. Oui, qui ont un très, très bon niveau. Hein, oui, oui, que... mais les raquettes
3: n'étaient euh, pas homologuées. <rire> J'avais pas l'habitude. C'est ce
6: qu'a dit Alain Soral. Les raquettes étaient trop, trop professionnelles. Euh, voilà, voilà. voilà. Et donc, ça, ça m'a vraiment marqué parce que. Et d'ailleurs, le, le, le personnel très, très accueillant, les, les, la population aussi très accueillante, parce qu'on a débarqué à 45. Euh, bon, il y avait tout, il y avait un entier, je crois, il y avait des maghrébins, il y avait un peu de tout, dans un, un groupe bigarré, hein, coloré, une boîte de crayons de couleur, comme on dit. Et puis, ils ne nous ont pas du tout regardé bizarrement les gens. Enfin, ils étaient plutôt surpris par notre nombre. Mais sinon, ils étaient « Ah, bonjour, il y en a même qui ont discuté. Ah, vous venez d'où ?» ouais. euh, C'est normal. Hein. Voilà. Moi, si je vois débarquer 50
3: ouais. euh, Coréens ou 50 Sénégalais, je vais les regarder en m'interrogeant. Oui, voilà, ouais. C'est normal. Hein. Mais après, ils,
6: ils ouvrent facilement le contact. En fait, c'est plus nous qui avions peur de leur parler, hein, finalement. Parce ouais. que déjà, on avait honte, on ne parlait pas la langue. Hein, désolé. Et, mais, mais quand on allait leur parler, ou parfois même ils osaient venir nous, nous voir, c'était très souriant, très accueillant. Et, euh, ah oui, je précise aussi, dans les bains publics, il y avait une section carrément euh, famille. C'est-à-dire que quand on vit en famille, on a des bains publics euh, ju juste pour les familles, en fait. Enfin, voilà, c'est très orienté famille quand même là-bas. Dès qu'on a un bébé, euh, il, y a, il y a trois personnes qui, qui arrivent, qui disent « est-ce que ça va pour le bébé Est-ce que vous avez besoin de ça Est-ce que vous avez besoin de ça
3: ?» Alors ça, les, les valeurs familiales sont effectivement mises en exergue parce que ça fait partie de l'idéologie du Juche. On ne va pas forcément s'apesantir là-dessus, mais ça, on, ça en fait partie et ça en fait partie aussi euh, par rapport au Confucianisme qui est leur espèce de confucianisme, pardon. C'est pas au conspirationnisme. Ça, c'est vous dire, Qui est leur sorte de, de philosophie ancestrale en Asie, et c'est le confucianisme met l'accent vraiment sur la défense des valeurs familiales et des valeurs traditionnelles. Donc, ça, ça s'intègre aussi là-dedans. L'idéologie du duchier euh, prend, euh, prend la partie
6: prenante de cette, cette histoire-là aussi. Oui, on peut même dire, nos amis catholiques pourraient dire que ce sont les valeurs traditionnelles du ouais, ouais. catholicisme, c'est-à-dire mettre en avant ce qui est, pro on dit pro-vie, je crois, d'ailleurs. Ce qui oui, favorise oui. un, la procréation et deux, l'environnement le, un environnement familial euh, sain pour que les, les, les enfants deviennent des adultes responsables qui aient envie ensuite de se, de se procréer et pas de jouer avec... Enfin, euh, bref. Ben, T'imagines
3: qu'en France, on dit ça par rapport à la dérive de l'avortement, hein, ce qui est comp
6: complètement inconcevable là-bas. Oui, oui. Ah oui, non. ça L'avortement de masse. Comme euh, il ouais. dirait, ça n'existe pas. Je vois pas de quoi vous parler. Il enfin, dirait oui. ça, je crois. Donc oui, donc tout est fait pour... Euh, alors, ils prennent soin de, de tous leurs citoyens, mais alors, dès qu'on a une famille, c'est encore un cran au-dessus, effectivement. On a vu dans, dans la rue, on, parce qu'une famille voyage avec nous, il hein, faut le préciser. Oui, c'est vrai. vrai. Avec oui. un enfant Avec un, euh, un de enfant, mois, enfant en bas âge. Euh, en bas âge, de euh, 3 mois. 7 trois 3, ah 3 mois. Ah ouais, 3 mois. Ah, oui, ouais, nice. ouais. très jeune. Hein. Ouais. Et puis, euh, les, le, tout le personnel euh, donc, des lieux où on, allait, où on se rendait était aux petits oignons avec la famille. Et même les gens dans la rue, hein, ils étaient souriants, ils allaient voir le bébé. Ah, bonjour, ça va Il n'y a pas trop froid, etc. Était... Et de manière naturelle. Hein, ouais, pas... il y avait... ouais, ouais. Ou alors, il y avait un sniper qui l'est forcé à faire ça. avec <rire> un je sais... ben, On va peut-être me dire ça. Non, mais,
3: mais j'ai remarqué ça avec les femmes. Hein. Toutes les femmes, étaient dès qu'elles voyaient le bébé, elles étaient attirées vers lui et ultra sympathiques à son égard. Vraiment, et ultra bienveillantes. Et c'est vraiment quelque chose de naturel chez, chez elles. Genre. Je, oui, je... Oui, je l'ai euh, ressenti. Bah,
6: pareil, euh, rôle, différence des sexes. Ah, oui, ça, de... ça, ça, ça se sent. Hein.
3: Est-ce que vous voulez... Enfin, moi, j'aimerais bien qu'on parle de l'art, de l'art coréen. Est-ce que vous en avez pensé Parce qu'on a quand même vu donc, euh, un film. Oui. Il y a eu une projection privée d'un film nord-coréen. On a visité un musée, donc on a pu accéder à leur, à leur peinture. Et puis aussi la musique, <rire> qu'on peut <rire> évoquer, <rire> qui, est, qui est quelque chose d'assez particulier à concevoir pour un occidental, mais qui est, comment dire, euh, révélatrice quand même. Donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous euh, pff... Écoute, la, la
2: musique, euh, j'ai pas trop aimé. Enfin, j'ai ai pas aimé euh, cette volonté qu'ils ont de vouloir absolument faire moderne euh, et finalement de, de singer peut-être ce qui se fait en Occident, mais du coup de très mal le faire. Alors,
3: je me suis demandé si c'était pour nous faire plaisir.
2: Ouais, ouais. Ou... Bah, on a eu droit qu'à ça, donc c'était un peu, un peu dommage. Bah, euh, oui et non, parce
6: qu'à la télé, ils ont le même genre de, de, de show, en fait. Donc, j'imagine qu'ils font vraiment ça pour leur jeunesse aussi. Hein, le mélange euh, guitare électrique et puis euh, chant militaire et puis, ouais, et puis euh, bon, opéra. Et puis, comme euh... tous les
2: pays asiatiques, ils sont très, très marqués ah par oui, le
6: karaoké. La... Ça, c'est clair. L'Asie, euh... la musique, ce n'est pas leur truc. Hein. C'est assez spécial. Ouais, voilà, C'était ouais. assez
3: mécanique dans la manière de faire, assez militaire. Effectivement, une ah ouais, conception la... du mix un peu particulière. Ouais, je... <rire> Mais
6: bon, euh, bon la musique, ce n'était pas leur point fort en art, on va dire, même si c'est impressionnant, parce qu'effectivement, on voit une serveuse qui, qui se met à jouer du violon, c'est toujours euh, bon. Mais en bah, fait,
2: ils ont, ils ont la technique. Euh, ah oui, ils ont la technique. Je veux hein. dire ça, là-dessus, je pense qu'on ne peut rien leur reprocher, mais il leur manque l'âme, c'est-à-dire qu'on ne les sent pas habiter. Euh, voilà
3: ouais, bah euh, ça c'est Alain Soral qui peut en parler en ouais, long et large
6: euh, on a un peu l'impression euh...
2: qu'elle euh, voilà qu'elle déroule euh, un programme ouais, euh, ouais. comme un programme informatique mais que ça manque de, de cœur et de, de chaleur le voilà. premier
6: soir on a quand même eu un instrument traditionnel je crois non oui le premier et le dernier, dernier soir aussi un instrument à oui. cordes et c'était très si bien s'appelle ouais. un bon je ne sais plus un ou quelque chose ça ressemble un peu à, la, à toutes ces guitares euh... Japonaise ou chinoise, c'est un peu le même son d'ailleurs. Ouais, ouais. Sauf que là, il y a beaucoup plus de cordes. J'ai pas l'impression que ce soit uniquement pentatonique hein, pour, pour les musiciens. J'ai l'impression qu'ils qu utilisent vraiment les. les, les... Combien il y a de notes tous, Je sais plus. Enfin bref. Euh, et puis ça, c'était le meilleur moment du, de, des shows en général. Ouais, ouais, c'était sympa. Parce hein. qu'ils jouaient des, des, des morceaux traditionnels. Bon, malheureusement, parfois, ils mettaient toujours une ligne de synthé derrière un peu pourrie. Mais quand c'était uniquement la, la guitare, on va dire, leur, leur guitareuse, c'était. Très impressionnant et très agréable même. Et on s'est dit tiens, ils devraient faire ça tout le temps en fait. Et
3: on reprécise que c'était à chaque fois des femmes qui jouaient. Oui,
6: ah oui, c'est vrai qu'il y, y avait oui. pas d'hommes. Oui. Ça, c'est par contre, vrai, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai. C'est un détail. À... Bon, une question à poser effectivement. La prochaine que fois que, que, que j'irai, je te dirai pourquoi il n'y a pas d'hommes. Parce que c'est plus là... agréable. <rire> <du coup. rire> non, mais la parité, merde. <rire> Alors le, le film. Ouais. <rire> oh, Loïc, il est convaincu par rien du tout là.
2: Euh, non, mais c'est vrai que c'est pas euh, bah, le film. Euh, oui, c'est vrai que donc euh, juste pour situer, on a eu droit à une projection euh, d'un un film coréen euh, bah, qui nous permettait un peu de voir euh, bah, un peu comment se passe euh, la, la soci... enfin, comment ça se passe dans la société coréenne. Donc en gros, hein, pour faire le pitch très rapidement, c'est une famille, euh, donc trois enfants qui ont perdu euh, et leur père et leur mère et qui sont euh, bah, euh, complètement pris en charge par la communauté, euh, par les voisins et notamment par une voisine qui prend euh, fête et cause pour cette famille et qui veut euh, carrément se substituer euh, enfin ce... bah, qui veut remplacer la mère en fait. Et euh, voilà, donc euh, c'est un peu cucu, on va le dire, c'est un peu à l'eau de rose. Mais euh, par contre, euh, je pense que euh, ça met beaucoup en exergue les, les toutes les différentes solidarités qu'il peut y avoir euh, au sein de cette société coréenne. Euh, familial, euh, euh, voisinage, et puis même avec, euh, avec le parti, parce qu'on comprend en fait que finalement, euh, donc chaque secteur géographique a euh, un représentant du parti qui est en fait une sorte de, 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 de garant, de, 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 je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, en fait, de, de parrain, de, de toute la communauté qui vit sur, sur le territoire. Et, euh, et donc il est extrêmement impliqué également bah dans dans la vie de tous les jours et, euh, et donc il prend sous son aile bah, ses, ses orphelins et, et fait tout pour que bah, pour que leur, leur vie soit meilleure et donc c'est vrai que ça met ça met euh, Enfin, c'est très positif d'un point de vue des valeurs euh, c'est un oui, discours ça très ça,
3: positif ça véhiculait vraiment des valeurs
2: mais c'est vrai que pour un occidental euh, c'est un peu cucu voilà. c'est ah, qu'on n'a pas l'habitude que... de voir euh... ça on
3: n'a pas euh... l'habitude de voir ça la vie d'Adèle quoi
6: où étaient les lesbiennes où étaient les extraterrestres je veux les,
2: dire il y a un problème euh, les
3: <rire> Alors, ça manquait bon. d'effets spéciaux quand même
6: il faut le dire alors je vais, je, bon, bah, là je vais je importer vais, je vais mon point de vue. Alors déjà, c'était un, faut le dire, c'était un film récent. Hein, c'était un film, euh, il doit dater d'il y a un an ou deux. C'était pas un film en noir et blanc, tourné euh, avec une voix de Lina. Là, bonjour. Hein. Non, c'était quand même. Donc ils ont une production de cinéma euh, contemporaine. Hein. Euh, D'ailleurs, j'étais surpris par la qualité de l'image. Ils, ils ont plutôt des bonnes caméras, des, des bonnes lumières. Enfin, ils savent faire en fait. Un, un, ça paraît peut-être un peu plat dans la mise en scène, si on veut. Et encore non, j'ai ouais, trouvé ça au niveau, on va dire. Euh, ça faisait pas... un
2: peu penser aux au au films japonais ou aux mangas japonais enfin, on... enfin, moi, Ça m'a oui, bah, rappelé bah, un peu ça.
6: Ça peut même rappeler les... ouais, certains films d'Ozu à la limite, pour ceux qui connaissent. Enfin, sauf que là, c'était en couleur, enfin, même si certains films d'Ozu étaient en couleur. Mais euh, bon, j'étais assez surpris qu'ils étaient, euh, ils, ils, ils étaient assez au niveau de ce point de vue-là. Euh, donc, c'était un film contemporain. Euh, euh, vas-y, et... vas vas-y, vas-y. Oui, oui, ouais, non, non, mais bon. Euh, on va y venir. Euh, bon ils, ils sont sous embargo, etc. Les acteurs étaient bons. Enfin, euh, c'était pas mmh. horrible, hein, vous voyez c'était crédible, c'était assez crédible. Et puis donc, surtout, c'était euh, intéressant de voir comment eux, ils, 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 se, mettaient en, ils se mettaient en scène, comment ils voulaient que eux, leur, pop, leur propre club se voit à travers le cinéma. Enfin bon, c'est un peu une mise en abîme, ce, ce film-là. Comme tous les films là-bas, d'ailleurs, parce que c'est toujours, à mon avis, plus ou moins la... À la gloire de l'idéologie du juche euh, ce qui est très bien d'ailleurs, pourquoi pas hein, Nous, c'est l'idéologie de la Shoah, partout <rire> dans tous les films, hein, donc, ou LGBT, donc finalement, juche ou LGBT au Shoah. Hein, bon, euh, donc Shoah voilà. vite fait. Voilà. Et, euh, et donc, euh, ouais, c'est un peu cucu, mais... Euh... Bah, en, en termes cinématographiques, moi, ce qui m'a
3: choqué, entre guillemets, et ce que j'ai fait remarquer dans, la, dans, dans le débat d'après-projection, euh, c'était le, le montage, en fait. Tu pas, oui, pas été choqué Oui, euh,
6: bah, j'étais un peu fatigué hein, quand j'ai vu. Donc, tout me paraissait lent, mais c'est pour ça que j'ai parlé mais, euh... non C'était une succession de toutes petites oui, oui, scènes. C'était ouais. que des petits, des petits plans et des petites scènes. Euh, ouais, mais...
3: Et je me suis interrogé sur leur, leur manière de, de concevoir par rapport à ça. Mais, non, là, je pense que c'est plutôt
6: à voir avec leur côté très mécanique. Euh, ouais, certainement, ils ont, dans, ils ont dans ils ont la manière de, de faire. Ouais, hein. Ils ont un agenda très... Il euh, oui. faut que tout soit carré. C'est comme leur musique, en fait. Ça manque un peu, effectivement, de, de, de fluide et d'âme, on va dire. Enfin, voilà... Mais euh, non, je trouvais ça plutôt agréable à regarder, assez intéressant, puisque c'est de notre point de vue occidental, donc, on voyait comment eux se percevaient, en fait, et comment, euh, euh, comment ils voulaient infuser de l'idéologie pour éduquer leur, leur jeune population. Alors, ce qui est rigolo, c'est quand on compare avec un film français d'aujourd'hui. J'en ai vu un dans l'avion, là, donc je peux en parler. Hein, mmh. Ça parlait d'un... Un, C'était une nana qui allait voir un psy... Euh, qui se sentait pas, pas bien, etc., qui tombe amoureuse de son psy, qui se rend compte que son psy lui cache des choses. En fait, son psy a un frère jumeau qui est complètement cinglé, donc elle tombe amoureuse aussi du frère jumeau, donc elle voit les deux en même temps. Euh, à un moment donné, pour pimenter sa vie de couple avec le, son mec officiel qui est le psy gentil, donc euh, elle se met à god de ceinture, elle lui dit Tu vas voir, ça va pimenter notre vie de couple. Vous voyez et En fait, oui. elle, elle, elle croit qu'elle devient folle parce qu'elle se dit, bon, le, le mauvais me manipule pour que je tue le gentil. Et en fait, elle se rend compte qu'à la fin, c'était qu'une hallucination parce qu'elle avait le, le fœtus de sa sœur jumelle mort dans, dans, en, en elle, en fait, parce qu'à la naissance... Oui, oui, c'est bon ça. Ah, non, mais... <rire> Vous voyez Ça, c'est le film de cinéma français en 2010, 2016, quoi. Oui, Donc j'ai ça un peu, un vu un ça peu dans torturé, quoi. quoi. Ouais, un ouais, un un je peu peu dis, bah, finalement, entre ça et puis le film À la, à la gloire du joutier, je dis, bah... Euh, c'est le QQ c'est bien aussi hein. et puis c'était c'était pas ouais, ouais. c'était pas moins bien fait hein, franchement hein. c'est voilà bon après non mais
2: euh... ce qui est, ce qui est ce qui est frappant et c'est ce que disait Alain c'est le contraste avec euh, le cinéma euh, sud coréen qui est ultra violent, qui est, qui est beaucoup plus noir, beaucoup plus. Euh...
6: Oui, d'ailleurs, je, 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 je précise aux gens, effectivement, que sur les, dans les bonus euh, de Soral a presque toujours raison, là, si vous êtes abonné au financement participatif, vous pouvez voir euh, ce dont parle Loïc, c'est-à-dire euh, Alain Soral qui commente le film euh, le film coréen qu'on vient de voir. Ouais, ça vaut le détour. Hein. Oui, oui, très bonne analyse, euh, comme, comme d'habitude, on va dire. Et puis, effectivement, il parle du, du cinéma sud-coréen que j'aime bien par ailleurs, même bien tout sûr, le hein. site, ouais, hein, ouais. mais que j'aime bien avec un. Parce qu'on va dire, non, on a une trentaine d'années, on est cinéphile, donc on a un certain recul. On ne prend pas ça au sérieux, on, on décrypte, on, met la, on fait la part des choses, mais c'est ultra, ultra violent, ultra pervers comme mmh, c'est mmh, vrai. Hein. Mais euh, c'est ça aussi, c'est qu'on a le, le plaisir de la perversité, en fait, quand on est cinéphile en Occident aujourd'hui. On aime bien, moi j'adore Trou Detective, mais c'est ultra glauque, en fait. Mmh, c'est mmh. que J'aime bien même Pulp Fiction, hein, on parle de Tarantino, tu vois euh, des films comme ça, mais en fait, c'est nous les tordus, en fait. En vrai, est... Après, est-ce que ce n'est pas le prix à payer pour avoir aussi quand même, c'est vrai, des, des films intéressants où, où il y a autre chose que simplement une, une, une idéologie qui est, politique qui est transmise quoi, Oui, mais avoir... de toute manière, la question ne se pose pas vraiment en ces termes puisque c'est une vision du monde
3: totalement différente, puisque c'est un une autre civilisation et c'est autre, un autre rapport au monde, un autre rapport à soi et un autre rapport au, à la société. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la peinture
2: bah, très très classique c'est vrai que euh, c'est ça sort pas enfin euh, enfin pas c'est pas très surprenant c'est complètement différent que de choses qu'on pourrait voir en occident euh, moi je trouve ça très classique après c'est agréable mais euh, c'est je... je sais pas je sais pas comment vous expliquer c'est euh... ouais, moi
6: j'ai trouvé ça impressionnant en fait euh, dans le dans L'application, la technique, oui, voilà, euh, oui, c'est ça. C'est enfin de, de, de ce que j'ai retenu parce que ce que j'ai pas voulu retenir, effectivement, c'était les quand ils essaient de faire un peu du de l'émotionnel ou du social des scènes de vie. Ça m'a pas tellement convaincu. Par contre, les grandes fresques de nature morte ou on dit comme ça, na nature, pas les, ouais, fin, ouais. les, les paysages ouais. et nature morte et surtout les, les, les fresques au musée de la guerre hein, qui étaient toutes peintes à la main. Ça, c'était vraiment impressionnant. Hein. Ils ont une... le réalisme ouais, et l'attention au détail, le choix des couleurs, c'est très équilibré, c'est... Enfin, dès qu'ils font de la peinture y a, politique, il n'y a pas beaucoup, bien, de, a pas
2: beaucoup de fantaisie, c'est ça que je voulais dire. En
6: fait. euh, oui, oui, oui c'est bah, vrai.
2: Mais...
3: C'est là le, comment dire, le, le nœud de la question par rapport à l'art, leur rapport à l'art.
6: Oui, bah, a... bah, quand c'est politique, c'est vachement bien. C quand c'est scène de guerre, par exemple, je trouve ça plein de vie, justement. En... Ah, ouais, tu sens qu'ils n'aiment pas, qu pas les amis. En fait, que ce soit dans la musique, le
3: cinéma ou la peinture, qu'on a évoqué, c'est qu'il n'y a pas de subjectivité vraiment euh, vitale comme chez nous. Et euh, eux, c'est euh, la praxis nationale qui prime, surtout, en fait plutôt que le, le, le petit euh, ressenti, euh, et la, petite, la vision de, de l'auteur en particulier. Il n'y a pas vraiment finalement d'auteur à, à, à proprement parler là-bas.
6: Oui, ouais, effectivement. Enfin, c'est l'impression qu'on a en tout cas. Ouais. Ce, qui est, ce qui est, un peu cohérent aussi avec les.
3: Enfin, il y a des auteurs, mais ils sont euh, intégrés dans
6: euh, l'idéologie
3: euh, globale. Mm
6: -hmm. mais, tout à fait.
3: Ouais. Et... Enfin, c'est cohérent, on va dire. C'est cohérent avec parce que l'idéologie globale, elle est, c'est celle du peuple. En fait. Enfin, au musée. Euh, il représente euh, le peuple. Au finalement, musée l'art, on nous
2: a présenté quand même un artiste euh, nord-coréen qui, oui. euh, qui était, qui euh, était, qui était apparemment très, très reconnu.
6: Oui, mais il, il, peint, euh, il, il peint le peuple bien au nom sûr, du peuple. Ouais, voilà. Ah oui, bah justement, il nous a montré les dessins que lui, il faisait pour, euh, euh, apparemment surtout pour lui-même. Euh, euh, il nous a montré des... des je ne sais pas si tu les as vus, c'était au crayon, en fait. Ce n'était pas de la peinture. Et puis là, il dessinait des scènes euh, folkloriques traditionnelles, c'est-à-dire selon les contes anciens. Et c'était tout, tout à fait autre chose. Effectivement, c'était assez bizarre, d'ailleurs, parce qu'on voyait ces peintures officielles. Il peignait le peuple pour le peuple, par le peuple, enfin etc. Et... Et puis, et en fait, il a dit bah, « Moi, ce que je préfère dessine, euh, faire, c'est ces petits dessins-là nous a montré des très jolis, des, des scènes euh, illustrées des contes traditionnels euh, coréens, par exemple. » Et, et j'ai trouvé que là, effectivement, il y avait plus d'individualité, peut-être ouais. parce que ce n'était pas des commandes d'État. Ouais, ouais. Donc, comme quoi, c'est possible, même en Corée du Nord, ce n'était pas interdit. Euh, il n'a pas dit ça, on m'interdit de le faire, je le fais chez moi tout seul. Elle a juste dit que chez lui, il faisait ça pour, pour, pour son plaisir, quoi. Et effectivement, j'ai trouvé ces dessins-là plus, plus intéressants. Je ne sais pas si un jour il y aura des photos de ça, enfin, on verra. Mais là
2: où, là où, là où ils excellent, c'est les, euh, les, les fresques en bronze euh...
3: Euh, les statues et les fraises les statues en,
2: bronze. en bronze, là il y a un vrai savoir-faire. Hein, les statues et
3: les fraises de 27 mètres de haut.
2: Ouais, <rire> D'ailleurs, les, les deux statues des deux leaders de 20, ah oui, oui. 27 mètres de haut, ça c'est quelque chose à voir. Non, vrai, je me, me souviens vraiment plus à la hauteur précise mais Je crois que c'est ça, c'est 27 ouais. mètres bah, ouais, bah, ch chacun.
6: Ouais, moi je connais pas le travail, enfin, je sais pas comment ça se passe. C'est mais... un, un
2: énorme boulot. Hein. Moi, Je, je voilà, me suis moi, renseigné un c'est un énorme
6: boulot. Déjà visuellement, effectivement, mais même au musée de la guerre, il y avait plein de sculptures partout en bronze, super réalistes et bon, franchement j'insiste plein de quand ils font quand ils figurent, quand ils peignent la guerre ou qu'ils font des sculptures sur la guerre c'est plein de vie hein ouais, c'est plein le de
3: musée de la guerre et musée de la révolution c'était vraiment très bien hein. ah, oui, ah oui vraiment bah, très bien pour activité, la, pour le pour la de prise la guerre, de ouais. la prise de conscience et juste pour finir là je me pour la petite histoire est-ce que tu te souviens de la scène assez surréaliste où j'essaye d'expliquer à notre interprète ce l'arnaque de l'art oh contemporain là l'arnaque de l'art contemporain et l'arnaque de, la, de la spéculation oui, finalement, voilà. alors, euh, à notre interprète euh, coréen. Oui, c'était le, le guide euh... qui,
6: qui venait nous voir, très gentil, il nous a dit il nous, il nous demandait alors, vous avez pensé quoi de, de, de l'artiste ouais. en question, de la peinture Des peintures, et ouais. Effectivement, je ne sais plus ce que tu l'as dit, mais à un moment donné, on a commencé à parler de, de l'art euh, contemporain à Paris. Je considérais
3: et... qu'ils avaient un, un art très cohérent, oui, voilà. dans, au sens où euh, ce que véhiculaient les élites était cohérent avec voilà. les aspirations des gens. Déjà top. ça, ils ne le comprenaient pas. Mais ils avaient du mal à comprendre.
6: Ils ne comprenaient pas que ça pouvait être autrement, <rire> en fait. Déjà.
3: La dichotomie leur apparaissait complètement impossible, et alors, quand tu quand essayes de leur expliquer qu'une chaise... Euh, c'est de l'art, tu vois. Une <rire> chaise un peu cassée, c'est un objet d'art contemporain okay, en France. Un plug anal. Okay, très... un plug anal. <rire> <Franchement>, en <rire> fait, à un
6: moment donné, j'avais un doute. J'ai dit, il comprend pas ce qu'on lui dit parce qu'il parle mal la langue ou alors oui. c'est parce que c'est tellement stupide ce qu'on dit que ou absurde. Je pense qu'il <rire> qu pouvait pas comprendre parce qu'en fait, à un moment,
3: il a compris parce qu'il a dit, mais comment ça peut se vendre Et c'est là qu'on a essayé oui. d'expliquer la, la spéculation ah oui, par, les, là, par les réseaux, les etc. Médias, oui. ouais. Et euh, là, il a fait des gros yeux. Genre, arrêtons, je... arrêtons <rire> de discuter. Voilà, je... Retourne dans ton pays. Que... En <rire>
6: essayant d'expliquer, je me suis dit, mais en fait, c'est absurde ce que je raconte. Ça n'a aucun sens. Non, on aurait dit un sketch des inconnus. Oui,
2: tout à fait.
3: Donc, euh, oui, donc, on parlait de vite fait du musée de la révolution, musée de la guerre. Euh, moi, personnellement, ça m'a ça, ça vraiment donné un coup de boost hein, parce que euh, c'est mobilisateur vraiment à mort,
6: ce genre de... Oui, Comme a dit un des intervenants précédents, ça, ça donne aussi de l'espoir. Hein, oui, ça voit... donne de
3: l'espoir. Hein, parce que c'était il, il, il y a 60 ans. Quoi. Il y a 60 ans, euh, ils, ont, ils ont mené une lutte armée, c'est vrai, une guérilla. Ils l'ont poussé jusqu'au bout. Une vraie lutte anti-impérialiste.
6: et euh, C'est respectable. Pour
3: le moins tout à fait
6: oui très bien très bien mise en scène donc au musée de la guerre notamment ou même les deux un hein, musée de, Ré ouais, les musée deux de la révolution hein. ouais. là c'est des musées pas chiants, hein, je précise pour le, nos auditeurs qui, qui souhaitent se rendre en corée vous irez sans doute dans des musées, mais c'est pas chiant du tout là-bas, on dirait Disneyland en fait, avec des reconstitutions, ils recréent de la jungle. Sauf
2: que Mickey a une mitraillette à ouais, la ouais, main. Ouais, ouais, génial. Et et Minnie, sauf que Mickey ça euh, dérouillé. C'est ouais. génial, ils font
6: des répliques grandeur nature, des, des cabanes de ouais, euh, euh, Voilà, C'est impressionnant, est, tout est fait à la main. On se, demande, on se demande même où est-ce qu'ils ont appris à faire une scénographie aussi belle. Aussi, euh, on dirait qu'ils ont envoyé des espions à Disneyland partout, je ne sais pas, mais moi, je suis, je suis allé à Disneyland et j'ai trouvé ça mieux, à la Corée du Nord. Hein, pour le <rire> attraction c'est super sympa. Tu as plein d'infos partout. L'ambiance sonore est super. Il y, y, a, y a de la lumière et tout. La mise en scène est vraiment très bien. Et effectivement, euh, ça, ça rebooste un peu pour, pour nous qui faisons partie d'égalité et réconciliation. On se dit, ben voilà, le... eux, ils avaient... Ils se sont accrochés, ils, ont... ils avaient le monde entier contre eux, en fait. Enfin, ils avaient un petit peu d'alliés quand même, il y avait la Chine. Mais ils ont tenu le coup et puis, euh... et puis ils se sont rêvés, quoi. Alors, on va me dire, oui, c'est du roman na national. Enfin, tout est roman national. Hein. Charles de Gaulle, c'est du roman national. Napoléon, c'est du roman national. Enfin, tout est roman national. Hein. Mais, mais euh, les... à la fin, hein, au final, euh, ils ont un pays qui fonctionne. Euh... Un pays cohérent, un pays sain, où les gens sont heureux. Quoi. Donc, euh... Donc, ça donne de l'espoir euh... Ça ouais ça.
3: bah le roman national moi je me suis un, un tout petit peu renseigné là ces derniers temps un peu plus profondément je peux dire que ils sont encore légers hein, par rapport à tout ce qu'ils ont subi hein. parce qu'ils ont vraiment vraiment euh, subi entre 50 et 53 notamment euh, énormément de, de, de dégâts de la part ah, oui. des Américains incroyable j'étais pas au courant mais il y a eu une guerre bactériologique euh, déversement de, de napalm, euh, d'insectes de, euh, euh, avec des, des maladies, etc. Eux, ah oui. oui, oui, ils ont subi ce genre de choses, des massacres en rafale, oui, de la cruauté, de la barbarie oui, des, des torture, Américains, ouais. Torture, euh, des opérations de terre brûlée. Euh, ah oui. oui. Finalement, euh, j'ai trouvé que finalement, dans leur propagande relative, ils mettaient la pédale douce presque.
6: <rire> ouais, ben quoi d'autre on pourra parler du retour en train aussi, Pierre.
3: Bah oui, oui le retour en train. <rire> euh, bon, alors on ne va pas rentrer dans les détails pour chaque personne, mais euh, nous, on a pu rentrer. Euh, on est rentré les premiers euh, avec Alain Soral, et euh, bon, c'était assez rocambolesque. Hein, quelques problèmes à la, à la douane chinoise effectivement, mais euh, ça nous permet de mettre en exergue la gentillesse voilà, des, des Nord-Coréens, parce qu'on était dans l'urgence, il a fallu qu'on saute d'un train dans un autre pour en rattraper un, enfin bref je vous passe les détails pour réussir à choper notre avion à l'heure à Pékin euh, des Nord-Coréens nous ont recueillis sous le, leur aile, nous ont donné de l'argent, nous ont donné de la nourriture, nous ont donné de leur temps,
6: nous ont guidés, ouais. nous ont permis de trouver des, des taxis et ouais, de gagner
3: les, les précieuses minutes qui ont
6: fait qu'on est arrivé à l'heure et qu'on a pu monter dans l'avion. On est arrivé à, ouais, a, est à une demi-heure juste avant que, que ça ferme, enfin que notre enregistrement ouais. ferme. Et puis, euh, effectivement, on, est, on a... bon, Je vais passer les détails. On a dû rattraper un train de nuit... Euh, dans deux, on a dû faire un transfert dans une gare chinoise. Parce qu'en fait,
3: on a fait Pyongyang-Pékin en train. Voilà. Voilà. Donc, c'est une super aventure. Voilà, très belle aventure. Très très
6: beau, train-couchette. Si, euh, si vous avez le choix entre avion et train, euh, prenez le train euh, dans, lors de votre voyage. Train-couchette euh, très propre, hein, d'ailleurs. Comme tout, comme tout en Corée ouais, du ouais. Nord, très propre. Super euh, Super agréable. sympa, ouais. personnel aux petits oignons. Et là, donc on a, on a pu rattraper notre train de nuit après quelques péripéties. Et le, les, donc les, les contrôleurs, hein, c'était les contrôleurs du train, je crois. Hein. Ils voilà, sont venus nous voir, ils se sont excusés au nom de la Corée, ouais. alors que ce n'était pas leur faute, euh, c'était plutôt la faute de la douane chinoise qui nous avait retardés. Euh, ils nous ont demandé si on avait mangé, ils étaient prêts à nous payer la, la cafétéria, et en fait la cafétéria était fermée, et euh, ils nous ont dit « Ah, bah dans ce cas, attendez !» On nous dit « Bon, ben bah, on, on attend quoi !» Ils nous ont emmené une table <rire> dans, dans, ouais, dans notre, ouais. notre wagon-lit, et avec énormément de nourriture qui était leur repas du soir en fait. Mais en fait, de ce que j'avais compris, ils avaient déjà beaucoup mangé. J'ai l'impression qu'ils mangent, ils mangent beaucoup là-bas. Hein. Ils ne sont pas en famine du tout. Et hein, pourtant, quoi ils ne sont pas obèses. Hein, euh, non, et pourtant, ils sont pas obèses. D'ailleurs, ils nous l'ont dit. Ils ont dit, et on a bien les Français, vous n'êtes pas obèses. Ils nous ouais, ont dit ça un C'est assez drôle. Et donc, ils nous ont am amené à manger, mais ça n'arrêtait pas. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens Des entrées, le plat, un autre plat. Non, mais ils après. étaient vraiment
3: soucieux de notre, ouais. notre bien-être. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'Alain Soral avait le, le badge euh, oui, vrai, ouais. officiel de la Corée du Nord qui lui a été remis euh, là-bas, ou si c'est simplement ils étaient informés que nous étions des français qu'on
6: sortait de Corée du Nord et qu'on voilà. Voilà, on était pressé mais, mais, euh, mais pareil, pas, pas de calcul, hein, le cœur sur la main euh, on a dû les arrêter, on a dit non arrêtez on, on a trop à manger on a... <rire> ouais. vous êtes sûr, vous êtes sûr, prenez ça pour le petit déjeuner demain matin, etc. Et et je après, crois que c'était... Euh, en fait, ils voulaient nous tuer à euh, <rire> trop manger. Non <rire> Oui, pour faire de la contre-propagande. On ne pas de famine en Corée du Nord, on meurt de, de, de trop manger. Voilà, et le lendemain, effectivement, ils nous ont expliqué qu'on pouvait prendre le métro pour, euh, pour aller à l'aéroport de Pékin ou le taxi, mais comme c'était le jour férié, il fallait mieux prendre le taxi parce qu'il y avait moins de circulation. Euh, il est sorti avec nous, euh, il nous a trouvé, un, il nous a négocié, le, le, le contrôleur euh, nous a négocié un taxi, euh, il a engueulé le chauffeur chinois, il a dit non, non, tu, eux, tu ne les arnaques pas, etc. Il nous a payé, enfin non, mais c'était c'est, j'ai même voulu lui dire, écoutez, de, euh, je t'échange de, des euros contre de la monnaie chinoise, ce qui était bien, 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 bien enfin, c'était normal quoi de faire ça. Ouais, il il a refusé, il a dit non, non, hors de question, c'est pour la Corée. Mais il parlait un petit peu anglais, c'est pour ça. Donc euh, gentil jusqu'au bout, et puis euh, on a pu avoir notre avion. Merci la Corée du Nord, voilà.
2: Voilà, ok, parfait, merci pour ces maniages, Auguste. Et euh, bah écoutez, j'espère que. <coughs> Tous ces témoignages vous ont donné envie de, de voyager en Corée avec euh, nos corée de stars et euh, avec nos Coréens stars avec ouais. nos corée de stars ouais. et donc euh, il y a nice. un partenariat
3: officiel avec ça on peut pas faire autrement mais officiel avec le gouvernement nord-coréen et c'est le seul moyen de se rendre en Corée du Nord pour nos, nos camarades voilà et donc comme vous avez pu l'entendre bah, ce
2: partenariat nous ouvre la porte à beaucoup de de, de choses très très sympas, de, de, de privilèges. De privilèges vraiment très agréables. Donc euh, vraiment, euh, nous qui sommes revenus, nous ne pouvons que vous conseiller de, de, de faire ce voyage et donc de vous rendre sur le site de nos Corée de Stars pour prendre euh, plus d'informations.
3: Voilà, allez voir par vous-même.
2: Voilà, bon bah, merci à tous de nous avoir suivis pour cette quatrième émission de Libre Antenne, donc un peu spéciale sur la Corée du Nord. Et je vous donne rendez-vous au prochain rendez-vous. Bonne soirée à tous. Au revoir.
3: Vous souhaitez participer à la libre-antenne Envoyez un courriel à libreantenne.erfm.fr